0: Dann herzlich willkommen zur Alternativlos äh, Folge Nummer 4.
1: Dem Boulevard Podcast von Fefe und... Frank.
0: Und äh, wir fangen wie üblich mal an mit den Hausmeisterthemen. Äh, eines der wichtigsten Hausmeisterthemen, was wir jetzt so hatten in den letzten Tagen, war die Audioqualität dieses Podcasts, <lacht> äh, wo wir doch einige Beschwerden bekommen haben, weil wir letztes Mal in einer sehr schön hallenden Umgebung waren. Die äh, war nämlich der, äh, das Foyer der Berliner Kunst. Universität, Universität. Ja, Universität der Künste. Und dort haben wir aufgenommen und das fand leider nicht die Gnade unserer Zuhörer. Einige fanden es halt zu doll, deswegen sind wir jetzt mal wieder an einem nicht näher genannten, etwas ruhigeren Ort und äh, hoffen, dass wir die nächste Folge dann tatsächlich mit dank euren Schletterspenden gekauften, besseren Audio-Equipment bestreiten können.
1: Das hätte das, eigentlich heute in der Mail sein sollen, aber es gab da Verzögerungen. Genau und dann haben wir gesagt, wir können nicht länger warten. Wir müssen heute aufnehmen. Ja, es war leider
0: alternativlos, dass wir heute aufnehmen mussten. Und die Schuld trägt natürlich ein großer gelber Logistikkonzern aus Deutschland, der nicht in der Lage war, zeitgemäß <lacht> zu liefern. Oder genau. so ähnlich. Also damit wird die Schuldfrage wie immer geklärt. Also wenn heute noch irgendwie Beschwerden an Audio sind, schuld ist dieses Mal die Deutsche Post. Nächstes Mal dann hoffentlich besser mit professionellen Headsets. Ansonsten nochmal der Hinweis: wir haben zum Ende des Jahres ja wieder den cross äh, Communication Congress und da gibt es einen Call for Participation, der ist raus, schon seit einer Weile. Die Deadline für die Einreichung von Vorträgen nähert sich so langsam mit großen Schritten, die war irgendwann Anfang, Mitte Oktober. Und demzufolge solltet ihr vielleicht zusehen, dass ihr möglichst bald äh, euren Vortrag dort einreicht, um sicher zu sein, dass er noch Berücksichtigung findet. Äh, soweit ich weiß, gibt es da momentan noch ein paar Slots, die frei sind. Also ist schon durchaus noch was zu machen, aber man sollte es nicht zu lange verpeilen. Äh, die Daten dazu finden sich wie üblich unter www.bbc.de, das ist irgendwo verlinkt, also wir tun es auch nochmal in die Linkliste, genau den Link zum CFP. Würden wir uns freuen, wenn ihr gute Vorträge habt, äh, gerade im technischen Gebiet, dann die einzureichen, wäre schön.
1: Wer noch nie dabei war, das ist zwar eine technische Veranstaltung, aber wir nehmen auch nicht technische Vorträge, solange sie cool und interessant sind. Also wenn ihr was Cooles und Interessantes habt, ja. kommt zu uns.
0: Also der, der Fokus des Kongresses ist nicht sehr eng, sondern auf allem, was tatsächlich von Interesse sein könnte, auf allem wo äh, Leute verblüfft sein können, dass sowas geht, sowohl technisch als auch politisch als auch künstlerisch, was auch immer. Also wenn ihr interessante kreative Dinge habt, lest euch den CFP durch und dann folgt da den Anweisungen äh, unseres Pentabarfs, indem man diese äh, Einreichungen reintut.
1: Also ich erinnere mich noch, dass wir beim CFP diesmal eingetragen haben, wer Atomkraftwerke fernsteuert. Da waren wir näher mit an der Realität, als wir haben, als wir das da
0: reinschrieben. Ja, du weißt ja nicht, ob einer von denen nicht auf dem Kongress war. Nicht genau, mal. aber also. gut. Aber dazu können wir heute dieses Mal noch nichts sagen. Vielleicht in der nächsten Sendung sagen wir mal was zur Atomkraftwerke fernsteuern. Okay. Für diese Sendung ist es noch ein wenig früh in die Faktenlage zu dünnen. Ja, was haben wir noch? Die Demo am vergangenen Wochenende. Freiheit statt Angst. Die Freiheit statt Angst Demo. Da waren sowas wie 7500 Leute, also ungefähr ein Drittel von dem, was wir bei der Demo im Jahr davor hatten. Was, denke ich mal, auch sicherlich ein Ergebnis dessen ist, dass diese ganzen Themen mittlerweile so ein bisschen weichgespült sind. Die
1: Regierung redet
0: nun plötzlich mit uns.
1: <lacht> und genau, das ist die Strategie der Regierung im Moment. Es gibt Sie diese binden uns in irgendwelchen enquete und so. Da werden wir auch noch davon berichten.
0: Ja, die Enquete-Kommission, eigentlich, eigentlich wollten wir aus der enquete von einem Insider berichten lassen, aber das müssen wir noch ein bisschen vertagen, damit wir dann die wirklich juicy Stories bekommen können. Insofern verschieben wir es mal noch ein bisschen. Aber ich denke mal, die, genau diese Geschichten wie diese enquete haben durchaus einen Einfluss darauf, wie jetzt die ja, sich die allgemeine Stimmungslage entwickelt und wie sehr die Leute willens waren, auf die Straße zu gehen. Es gibt auch keinen akuten Aufreger. Es ist jetzt nicht so, dass die Vorratsdatenspeicherung gerade wieder beschlossen wurde oder die ja, Es
1: gibt Elena. Also es gibt schon Punkte, Es, aber es gibt schon nicht.
0: Punkte, aber keiner, keiner hat eben diese Betroffenheit wie jetzt gerade hier parallel zu unserer Aufnahme. Läuft noch, laufen noch die letzten, äh, letzten Reste der Anti-Atom-Kundgebung hier in Berlin, wo mal so entspannt 100.000 Leute auf der Straße waren, was halt schon eine völlig andere Dimension ist und wo man auch sehen kann, was die Leute wirklich intensiv betrifft in ihrem persönlichen Sicherheits- oder Bequemlichkeitsempfinden. Und die Datenschutz und sonstigen Themen gehören da offensichtlich noch nicht ganz genau dazu. Und da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten.
1: Da müssen wir aber hin und mit eurer Mithilfe hoffentlich.
0: Ja, Leute auf der Straße. Ne? Also dies ja in vielen Städten mittlerweile gibt es so komische Demos. In Stuttgart wird gegen diesen Bahnhofsbau in großer Zahl demonstriert.
1: Es gibt in Hannover übrigens, das ist nicht nur eine Stuttgart-Sache, es gibt in Hannover auch gerade so ein Projekt, wo die Landesregierung ihren äh, Plenarsaal neu bauen will, obwohl der alte eigentlich noch renoviert werden könnte. Und das ist auch total schwachsinnig, weil die da die Bildungsausgaben zusammenkürzen, aber parallel dann eben doch Geld haben, um ihren Plenarsaal mit irgendeiner Architekturausschreibung zu machen. Ich würde sagen, kümmert euch mal auch in eurem Land darum, in eurem Bundesland oder halt in eurem Land, wenn ihr außerhalb Deutschlands seid. Das ist nicht nur eine Sache von Stuttgart oder Berlin, sondern das ist auch Lokalpolitik, ist auch spannend. Da muss man sich auch einbringen. Ja,
0: was ich interessant finde, ist, was da so für Leute auf die Straße gehen, gerade in Stuttgart. Ist ja der, Stuttgart ist ja nun die dem Rufe nach spießigste Stadt in Deutschland. Und wenn wir hier in <lacht> Berlin Probleme haben mit Leuten, die die lokalen Geflogenheiten nicht so richtig verstehen und denken, nur weil sie hier eine Wohnung gekauft haben, können sie jetzt diktieren, wie laut die Musik gespielt wird im Park.
1: Die beschimpfen wir hier mal als Stuttgarter insofern. Ja, in Schwaben. Schwaben, Schwaben, genau. genau also um den, Unsere Importschwaben.
0: Und insofern das ist es schon interessant, wenn plötzlich dann im schwäbischen Kernland in Zentralschwaben sozusagen in Stuttgart die Leute zu 30.000 auf die Straße gehen, um gegen so ein Bauprojekt zu protestieren.
1: Und die lassen sich auch nicht abbringen davon, dass die Regierung sagt, die Sache sei schon unterschrieben und nicht mehr umkehrbar. Das fand ich ja besonders schön. Ja. Normalerweise ist dann ja Schluss. Also wenn so ein Argument kommt wie, na, wir haben das schon unterschrieben, wir können jetzt nicht zurück und wir haben auch schon den Baum abgerissen und wir haben auch schon irgendwie bla bla. Da haben, die sich überhaupt nicht von auffallen lassen, eben einfach weiter, weiter demonstrieren. Interessant ist ja diese,
0: diese Geschichte, die der Spiegel hatte vor zwei, drei Wochen, hat er dieses Titel mit der Protestrepublik, wo sie... <lacht> ja, mal, ja, die
1: ganzen Querulanten.
0: Genau, die ganzen Querulanten demonstrieren und so, das Land wird unregierbar und so weiter und so fort. Aber denn mal so wäre. Inter naja, interessant ist ja, dass der, genau dieser Protest, der jetzt da hochkommt, der sehr unspezifisch, und differenziert auch teilweise einfach gegen die Politik ist so. Und diese Sarrazin-Geschichte, die passt ja da insofern ganz gut rein, weil sie ja darauf reitet, dass die Leute mit dem, der Art und Weise, wie sie regiert werden, nicht mehr zufrieden sind, dass sie äh, auf Probleme, die da bestehen, dass da nicht eingegangen wird, dass versucht wird, diese Probleme, egal welcher Art sie sind, ob es jetzt nur Atomkraftwerke sind oder äh, empfundene Missstände mit Immigrations- und Integrationspolitik, dass die versucht werden, ja, also diese, diesen Unbehagen zu artikulieren und der Sarrazin, was er da getan hat, ist er da auf dieser Welle zu reiten. Und wenn wir uns ein bisschen umgucken im europäischen Ausland, sehen wir ja, dass da einen Großteil der Länder rings um uns auch solche rechten Bewegungen haben. Also der, das Hervorstechendste zum Beispiel ist, glaube ich, in den äh, Niederlanden. In ganzem
1: Europa eigentlich, also ja. auch in Frankreich und äh, sogar in Dänemark gibt es äh, Nazis plötzlich.
0: Ja, und in Österreich, äh, nee, in Österreich, nicht in Ungarn, gibt es äh, Nachfolger dieser Fallkreuzlerbewegung, also richtige Nazis, in Niederlanden wiederum ist es so, dass der, ähm, die Rechte... Nee, die, die Österreicher Rechte, waren
1: ja sogar Vorreiter mit Scheine, Stimmt, ne? Die
0: Österreicher waren Vorreiter mit Scheinern, <lacht> das ist richtig. Ja. Aber interessant ist ja, dass genau Österreich und, und Niederlande, dass es halt nicht so richtige Nazis sind, sondern halt so neue Rechte, die in, in dieser Art und Weise und in dieser Form bisher noch nicht so richtig da waren und die sich auch so einer Typisierung gewissermaßen entziehen. In Berlin haben wir es ein bisschen gesehen bei dem, kann man schon sagen, doch ja volks äh, Aufwallen gegen den Bau einer Moschee in Pankow. Wenn man sich dann die Realitäten anguckt, was da tatsächlich passiert wurde, nachdem diese Moschee gebaut wurde, man sieht die nicht. Die steht hinter einem Kentucky Fried Chicken irgendwo an der Autobahnauffahrt und ist also so, also sieht halt so aus wie, ähm, naja, so ein, als würde der Kentucky Fried Chicken halt so eine komisches, ein komisches Kugel Dach hab. haben, <lacht> so ein komisches Kugeldach haben. Aber die, haben, die Leute haben sich da endlos drüber aufgeregt und da gab es Demonstrationen und Unterschriftensammlungen und so, die hatten halt wirklich alle Angst vor, vor muslimischer Überfremdung. Und
1: Wobei dir noch relativ klein war im Vergleich zu der Kölner Moschee, die ja wirklich einmal durch die Boulevardpresse getragen ja. wurde. Also, das war den. halt auch Sommerloch.
0: Ja. Interessant an dieser, an dieser Moschee in Pankow-Geschichte ist, dass die jetzt jemand hochgespült hat, Herrn Stadtgewitz, der CDU-Abgeordneter in Pankow war, und rausgeflogen ist, weil er den Wilders eingeladen
1: hat. Na, du brauchst ein bisschen Hintergrund noch dazu. Genau. Also Pankow ist nicht traditionell eine Hochburg der CDU. Nee,
0: Pankow ist, Pankow, also die CDU ist in Pankow eine Splitterpartei. Also der Pankow wird äh, eigentlich in der Regel bei den Wahlen zwischen SPD und den Linken entschieden. Und mittlerweile irgendwie sind die Grünen fast gleich auf mit denen. Also so ein Drittel, 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 äh, Linke, SPD, Grüne und dann noch irgendwo so Splitterpartei irgendwie C CDU und NPD so. Aber interessant ist genau dieser Punkt, dass er den Wilders eingeladen hat. Der Wilders ist ja in Holland jetzt der aufstrebende neue Star der von so einer neorechten Bewegung.
1: Nach Fortuyn. Äh,
0: angefangen hat es da eben mit dem Mord an Pim Fortin, dem ja einem sehr flamboyanten Schwulen, der ja man kann so sagen gegen Muslime war, weil Muslime Probleme mit Schwulen haben. Und das auch ist ganze, auch so ein
1: bisschen eine neue Bewegung, dass die Rechten gar nicht so Nationalrechte sind wie das ja früher immer war, mhm. dass quasi die Ausländerfeindlichkeit mit, einem, mit einer Erhöhung des Nationalzusammengefühls äh, erkauft werden sollte. Das ist nicht mehr so, sondern die sind weniger für quasi eine Abspaltung der Niederlande aus der EU, als sie äh, halt generell sich, äh, sich und ihre liberalen Werte, da sind durchaus liberale Werte vorhanden, vor den aus ihrer Sicht eben steinzeitlichen Moslems verteidigen wollen.
0: Ich glaube, dass das nur der, die politische Front ist, weil die politisch akzeptabel ist. Und die Ach, du meinst, sie sind
1: eigentlich schon national? Die, na, was die ansprechen,
0: ist schon ein ziemlich dumpfer Nationalismus oder so ein dumpfer Kulturnationalismus, der dann mobilisiert werden kann. Also das ist nach außen hin so ein, wir haben ja eigentlich nichts gegen Ausländer, sondern nur gegen Muslime, die uns in unserer freiheitlichen Lebensweise einschränken wollen. Diese Argumentation ist ja tatsächlich nur der, mal, der intellektuelle Vorbau, der halt politisch irgendwie akzeptabel wäre, mit dem man auch mehr Leute erreichen kann. Wenn du dir aber anguckst, was da für Leute rumlaufen, und wer da mobilisiert wird und wer sich da angesprochen fühlt, das war ja auch bei dieser zehn geschichte so, dann sieht man schon sehr deutlich, dass es schon bis rein ins, in dieses nationale Potenzial reingeht. Und interessant ist ja, dass die Nazis, also die richtigen Nazis, so die NPD und so, die haben alle nicht so richtig viel Spaß an dieser sarazin geschichte weil sie sehen, dass ihnen da ihr ganzes Potenzial <lacht> abgesaugt wird, weil es tatsächlich dann ja in diese Richtung geht, dass so eine Protestbewegung oder wie auch
1: immer entsteht. Naja, also das ist schon ein Unterschied. Also wenn man sich den Haider anguckt als Vergleich, der war durchaus auch national, hat sich als Landeshauptmann auch feiern lassen und dem haben sie da auch ein Denkmal gebaut und der war auch bemüht, irgendwie Kohle in seine Regionen zu kriegen, in, in Abgrenzung zu anderen Regionen im Lande. Also das ist schon ein Unterschied und ich weiß nicht, ob man sich das so einfach machen kann, dass man sagen kann, der will das quasi, der der benutzt das nur als Maske, um, um diese Leute anzuziehen. Oder man weiß ja gar nicht, ob er die Leute überhaupt anziehen will. Weißt du, vielleicht hat er ja seine Agenda und, und ist selber nicht zufrieden damit, ja, gibt was dafür da Leute kommen, aber benutzt sie eben, weil das ein Hebel ist für ihn politisch.
0: Na, es gibt ja ein einen klares Unterscheidungskriterium. Wie will das bewegen, ist definitiv nicht antisemitisch. Und auch der größere Teil dessen, was sich jetzt da so Richtung in dieser sarazin ecke sammelt, ist halt auch nicht antisemitisch. Wohingegen die klassischen, traditionellen Rechten sind halt Antisemiten. Wilders hingegen hat äh, durchaus äh, intensive Kontakte und Support aus Israel. Ähm, wohingegen so die richtigen Nazi-Leute, die hatten ja dann immer alle Autounfälle. Also die hatte, wenn sich da immer jemand sich rauskristallisierte, der ähm, so aussah, als könnte er der neue Führer werden, dann hatte der einen komischen Autounfall. Der Wilders
1: hat ja auch eine, eine Immigrantin als als Lebensgefährte genau. aus der Ukraine, ne? Naja, also, also der ist nicht wichtiger Punkt
0: Ukraine. Dass nämlich genau diese also dass diese selektive Ausländerfeindlichkeit, die sich da äußert, also was ein weniger eine Herkunft, also ein weniger ein Herkunftsnationalismus als ein Kulturraumnationalismus ist, zu sagen okay bei den Russen oder den Ukrainern haben wir eigentlich nicht so ein Problem, weil die fallen im Straßenbild nicht auf. So, <lacht> Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, klar. Also, die, also diese, diese gefühlte Überfremdung hat auch sehr viel damit zu tun, ob die Leute genauso aussehen wie die Leute, die sich überfremdet fühlen. Und einen Russen oder Ukrainer, den siehst du das erstmal nicht an. So. Also wenn du nicht ganz genau hinguckst, dann siehst du vielleicht, irgendwie, dass sie ein bisschen kantigere Gesichter haben oder so. Aber das ist völlig normal. So, Es passt völlig ins, ins Straßenbild. So. Und die sind auch nicht, selbst wenn sie so eine relativ abgeschlossene Kulturräume äh, Kulturräume fliegen, was in Berlin zum Beispiel ja durchaus heftig der Fall ist. Da es äh, Saunen und, und und Kneipen und so. Die sind halt fest in der Hand von, von Russen, aber da stört sich niemand dran. Interessiert niemand, so weil Na, das die, sind ist auch so nicht, die sind nicht die halt gesund auch nicht
1: sich daran zu stehen.
0: <lacht> nee, ach, da es auch so richtig Kulturvereine und so. Also nur, die sind halt nicht so fremd. Also das hat die, die, ja. die, die Entfernung zur zur eigenen ist da geringer und deswegen stört sich die, die Leute da weniger dran. Und,
1: genau. Ist das nicht vielleicht einfach nur pragmatisch? Also, dass die eigentlich schon voll ausländerfeindlich wären, wenn, wenn das irgendwie realistisch wäre? Was meinst du?
0: Äh, ja, schwer zu sagen. Also, du meinst, sie, sie sind nur nicht gegen die Russen, weil sie sie nicht erkennen?
1: Sie sagen es noch nicht. <lacht> <lacht> Na, weil, ich meine, du brauchst ja also ein paar Verbündete du brauchst ja schon. Also, selbst die Nazis haben ja, ja. Verbündete gehabt. Nicht viele, aber ein paar
0: ja, gut, also kann sein, ich denke mal, dass das nicht so strategisch ist, sondern wirklich mehr so aus dem Bauch kommt und so ein, so ein gefühltes Ding ist. Und die, meine, wird der Sarazin ja angesprochen, ich weiß nicht, ob er es angesprochen hat, aber zumindest die Diskussion, die dadurch entstanden ist, ist ja schon, wie sieht eigentlich eine Einwanderungspolitik in Deutschland aus? Und Deutschland hat halt, ähnlich wie die Niederländer, über viele Jahre hinweg keine sinnvolle Einwanderungspolitik gehabt. Also wir haben uns nicht darum gekümmert, ähm, wer kommt da, unter welchen Kriterien lassen wir Leute rein, sondern es war halt so eine diffuse Mischung, die halt am Ende nicht dazu führte, dass das eigentliche Problem, nämlich dass unsere Demografie im Einmaß und dass hier zu wenig Leute nachwachsen, als dass irgendwie die wirtschaftlichen Strukturen und die gesellschaftlichen Strukturen weiter erhalten werden können, dieses Problem wurde halt nicht angegangen. Andere naja, Länder, das
1: ist ja auch ein neues Problem. Ich meine, bis
0: vor, nee. bis vor ein paar Jahren gab es ja noch die ja. babyboomer Nee, also also so, das, Problem, das Problem ist seit halt mindestens, also mindestens, seit der Wende vollkommen absehbar.
1: Ja, na klar, aber also, ich meine, das ist so unsere 20 alte Jahre Einwanderungspolitik, die geht bis in die, in die 50er zurück. Na gut, es gab, es gab, also es gab, fing auch, halt an mit den Gastarbeiter. Da gab keine, aber, da keine, das genau. keine nee, aber das war eher so eine humanistische Sache. Nee, also, wir müssen den Leuten Ja, erst Gastarbeiter. Aber danach äh, ist es immer ausgerichtet gewesen auf suchen. Also, ne? Das ist ja. richtig. Aber die, aber die
0: Eben genau, es gab halt keine Einwanderungspolitik, sondern nur so eine irgendwie Einsickerungsmöglichkeit oder so. Genau. Und die, also selbst die, die, die Gastarbeiter, wie der Name ja schon sagt, sollten ja wieder gehen. Nur natürlich sind die nicht wieder gegangen, nachdem halt in der Türkei halt irgendwie die Militärlegator anfing und da extrem ungemütlich wurde. Und klar war, dass es schwierig wird, hier wieder zurückzukehren, wenn man einmal raus ist. Dann haben die halt ihre Familie nachgeholt, was ihnen natürlich niemand verdenken kann. Und eben genau aber diese, diese Einsicht, dass wir eigentlich ein Einwanderungsland sein müssen, wie zum Beispiel Kanada. Man also hier von der kanadischen Botschaft, hier rennen Leute rum, die keilen richtig Menschen. so Die sagen, hey, du bist so irgendwie 35, gut ausgebildet, hast Erfahrung, in deinem Beruf willst nicht nach Kanada kommen. Hier ist die, wir haben diese lustige kleine Visitenkärtchen mit der URL von dem online einreiseformular beantragungsding Da klickst, klickst du an, wie du also wie viel Berufserfahrung und so weiter und so fort hast und dann gibt es da so ein Punktesystem und dann fällt raus, wenn du über eine bestimmten Punkteanzahl bist, dann ich kenne äh, laden, laden sie dich halt zum Gespräch ein und dann wird's halt, hast du eine hohe Chance, dass es genehmigt wird und dann gibt es halt noch so ein paar Sachen mit Sprachtests und so, die du halt absolvieren musst und dann kannst du da Also die haben halt klare Vorstellungen, die halt politisch festlegen, was sie für Leute haben wollen, sie sehen halt irgendwie, wo sie Mängel haben und es wird halt erwartet, dass du dich vollständig integrierst. Du musst halt Englisch, Französisch, am besten beides sprechen. So, ne? Und in, zum Beispiel in, äh, in äh, Norwegen ist es ähnlich, eh da ist es auch so, dass die ganz klare Regeln haben, zu sagen, okay, das sind die Leute, die wir haben wollen, ähm, wir haben eine, äh, einen Sprachkurs, der, der vom Staat finanziert, aber du musst dann halt nach drei Jahren oder so, musst du halt eben auch Norwegisch sprechen können. Äh, sonst, ähm, eine
1: echte Hürde übrigens.
0: <lacht> ist nicht so schwer. Also, äh, also Norwegisch ist eine, eine Designsprache. Ne? Also die hatten da Nachdem Norwegen sich denn bildete so, hatten die ernsthaft das Problem, dass die Sprache zu zersplittert war und so alle so ein paar Dialekte waren. Und dann haben sie sich halt so ihre Professoren hingesetzt und haben eine Sprache designen lassen, Nynorsk. Und äh, dementsprechend ist die auch einigermaßen straightforward, im Vergleich zu anderen Sprachen, das also jetzt nicht so wie, keine Ahnung, Baskisch oder so, wo du halt irgendwie so eine so völlig abstrusen <lacht> Konstruktionen... Okay, jetzt können wir bestimmt Kloppe von Maha, wenn wir weiter auf Baskisch hatten. Litauisch ähm, ist halt Haben wir nicht okay. gemacht, schnell Estnisch ist noch ein Problem zum Beispiel. Estnisch ist halt auch so eine Sprache, wo man, äh, muss man schon wirklich wollen. Gut, aber jedenfalls, um auf den Punkt zurückzukommen, das Problem an dieser ganzen Debatte gerade ist eigentlich, dass ich nicht sehe, dass sie das, und auch diesen, diesen rechten Bewegungen, diesen neurechten Bewegungen, dass ich nicht so richtig sehe, dass die dazu führt, dass es eine rationale Einwanderungspolitik geben wird. Also dass es nicht dazu dahin kommt, dass wir eine Einwanderungspolitik kriegen, und zwar in wirklich kurzer Zeit, die äh, dazu führt, dass die Leute hierher kommen, die wir brauchen, um dieses Land weiter betreiben zu können, die nächsten 50, 100 Jahre. Sondern dass es dazu führen wird, dass die, der allgemeine Eindruck bei Leuten, die wir eigentlich hier haben wollen würden, so als Land, ist, irgendwie diese Deutschen sind ausländerfeindlich, die werden immer ausländerfeindlich bleiben und eigentlich will ich da nicht hin, weil keine Ahnung, wann die wieder anfangen, irgendwie mit irgendwie Moscheen abbrennen. So.
1: Ja. Naja, das hängt schon auch von dem Land ab, von dem du kommst. Klar. Also es mhm. gibt auch, also wenn du hier zum Beispiel als Amerikaner oder Brite rumgehst, dann äh, triffst du nicht auf viel Ausländerfeindlichkeit.
0: Ja, das, also hängt von glaube, deiner es Haut, das hängt von deiner Hautfarbe. Ja, klar. Ne?
1: Es gibt da auch noch die, die, die Sache, dass natürlich verschiedene Länder verschiedene Bevölkerungsdichten haben und dass Deutschland da zwar nicht wir, mit irgendwelchen Stadtstaaten mithalten kann, aber wir sind schon im Europa-Vergleich relativ weit vorne. Also, wenn also kein Vergleich zu sagen, wir Norwegen. Na, ja. wir nach Brandenburg. ja ein Brandenburg hast ist so weit. Ja. Nee, nicht, nee, das dass ist wir, die Dörfer leer. Ja, ich sage nicht, ja. dass wir keinen Platz haben. Ich sage nur, ja. die Bevölkerungsdichte pro Quadratkilometer ist von Deutschland schon. Ja, dann klaren sie ab. Ja. Aber der Punkt ist einfach, dass Einwanderung bei uns nicht so als was Gewolltes gesehen wird, sondern als was Geduldetes. Ja, dass man sagt, naja, wir machen mal eine Ausnahme, aber. Leute reinlassen, ist eigentlich nichts, was hier so als Ziel gesehen wird. Ja, ja, dass man, dass es, wir da was gewinnen.
0: Muss es aber, weil irgendjemand wird am Ende irgendwie unsere Exoskelette warten müssen, so wenn wir alt sind. So, ich meine, halt man muss
1: unseren so Rollstuhl schieben.
0: Na, ich hoffe, dass ich dann kein Rollstuhl mehr ist. Ich will eben auch nicht Exoskelette haben. Nicht, ja.
1: also, äh, eigentlich willst du einen Gravitationsnegator haben.
0: Ich hätte Nein. gerne einen 3 Meter hohen Exoskelett mit ungefähr so, sagen wir mal so, naja, so 500 PS, so wäre ein angemessen.
1: <lacht> Gut. Bis dahin haben wir die Energieprobleme gelöst. Hoffen
0: wir doch mal. Da kommen wir noch später drauf, die Energieprobleme. Anyway, also der Punkt ist für mich, dass die, diese Debatte führt dazu, dass, der, dass die eigentlich notwendige Debatte, nämlich die darum, dass Deutschland ein Einwanderungsland sein muss, wenn wir unseren Lebensstand und unsere Infrastruktur aufrechterhalten wollen, dass die weiter vertagt wird. Und das ist eigentlich das Verbrecherische daran. Dass eben diese Debatte nicht dahin führt, dass wir sagen, wir wollen gerne Einwanderungsland werden, sondern dass die, der Eindruck, den die Menschen da bekommen, die wir hier haben wollen, eigentlich ist: naja, also diese Deutschen wollen halt immer noch nicht und äh, pf, ja, gehen wir halt woanders hin. Es gibt genügend Länder, die genau dasselbe demografische Problem haben und verstanden haben, dass sie Einwanderungsland werden sollen. Also, also die USA zum Beispiel haben äh, das Problem nicht, ne?
1: Die USA haben eine ganz lustige Regelung. Das ist relativ schwer, da eine Green Card zu kriegen. Mhm. Aber eine der Möglichkeiten ist, dass du vorweisen kannst, dass du eine Million auf dem Konto hast.
0: Gibt es interessanterweise in Deutschland auch. Tatsächlich. Nicht. Ja, es gibt da so eine Investitionsklausel. Gibt es in anderen, auch in Bulgarien zum Beispiel, ist sogar billiger, Ich glaube ich, der billigste EU-Pass ist für 450.000 Investment zu kriegen und so eine Sache. Also da gibt's
1: also man kann sich. <lacht> nee, du musst es ja nicht investieren, du musst es ins Land bringen. Also na ja, natürlich. Nee, du das musst es also, auch. Irgendwie ja, gut,
0: aber. gibt, gibt in, in, ja. ein,
1: Aber ich meine, die Idee, dass du quasi als Land daran Interesse hast, Millionäre anzuziehen, mhm. das ist schon eigentlich ein offensichtlicher Schritt, den ja. eigentlich alle gehen sollten. Mhm. Ja.
0: Na, also die, die, die spannende Frage ist halt eben wenn wir uns angucken wohin die Reise geht so dann sehen wir dass diese ne, dass Deutschland bisher die Globalisierungsvergleichweise gut überstanden hat dadurch dass wir hier immer noch Manufacturing haben hier werden immer noch irgendwie Industrieanlagen hergestellt und Maschinen und Werkzeugmaschinen und Autos und solche Sachen so also so Sachen die die Chinesen bisher noch nicht bauen
1: na und durch die EU ja. Wir haben es halt geschafft, über die EU unsere Nachbarn zu kannibalisieren.
0: Ja? Na, wir haben uns dadurch einen Markt geschaffen, der vergleichsweise ähnlich groß ist wie die USA.
1: und Der sich nicht wehren kann. Die müssen unsere Scheiße kaufen, die können keine Strafzölle machen.
0: Na, die wollen auch nicht.
1: Und wir haben, ja, also wir haben verschiedene Tricks gefunden, wie wir die anderen EU-Staaten dazu bringen, uns unseren Scheiß abzukaufen. Ja. Na ja gut. Also, wenn ich, ich bin der Meinung, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wären wir heute genauso ja. Globalisierungsopfer. Das denke ich sicherlich so, ja. Also zumal Wie kommt das denn, hm? dass trotzdem im Fernsehen zumindest so aussieht, als sind es ausländerfeindliche Hetzer, diese Regimes, wenn die eigentlich gar nicht generell ausländerfeindlich sind, sondern differenzierte... Wen meinst du jetzt? Na, also insbesondere den Wilders natürlich, aber auch der auch der, äh, naja, der Sarkozy, der passt auch so ein bisschen Nein, mit seinen aroma aus. Ist immer, das
0: Ausweisung ist jetzt. national immer sehr verschieden. Also Nierland ist ja an sich im Prinzip ein sehr, äh, sehr tolerantes Land und die haben ja auch Kolonien. Und die haben halt das Problem, dass bei denen über viele Jahre die ganzen Einwanderer gelandet sind, die alle anderen nicht haben wollten. Also die, haben, die hatten auch praktisch keine Einwanderungspolitik und sie haben keine sinnvolle Möglichkeit, also keine sinnvollen Prinzipien gehabt, um die Leute zu integrieren. Und sie wollten sie auch nicht dazu zwingen. Es war halt schon ist halt ein Liberalismus-Ding so.
1: Aber das ist eigentlich lustigerweise bei den anderen Ländern mit Kolonien genauso. Also die Briten haben richtig viele Pakistanis und Inder. Aber die sind ja. Die, also die haben zwar intern
0: auch einen, einen starken britischen Nationalismus so, aber der dadurch, dass die schon so lange Kolonialmacht sind. Und wird äh, schon andersrum
1: gemacht. Ne? Die, das haben, Land, also die haben nicht die, die Einwanderer zum Englischlernen gezwungen, sondern die haben noch, als es Kolonie war, die, die Kolonie Sprache zum Englischlernen ja, ja. gezwungen. Ja. Die Franzosen haben ein ähnliches Problem mit den Kolonien. Die ja. haben auch ähm, zwar strenge Asylregelungen, aber wenn du aus einer Kolonie kommst, dann kannst du umziehen nach Frankreich. Mhm. Oder war zumindest ja. In, dann so. in ist genauso. Und ja, und, äh, ja, und dann, da kommt das natürlich her, dass es eben in diesen Ländern große... Bevölkerungsgruppen gibt aus den Kolonien jeweils und dass die, wenn die zusammen rüberkommen, dann auch ähm, das leichter haben, wenn sie hier sich zusammentun. Das ist zwangsläufig so. Also der ähm, du kannst du
0: einfach extrapolieren. Wenn du versuchst, in Berlin eine Wohnung zu finden, und hast einen nicht-deutschen Nachnamen. Hast du es einfach schwerer. Wenn du, dann
1: findest du überhaupt nur im, in Berlin was. Oder wie? Da findest
0: du präzise <lacht> genau da nur was, wo äh, die, den Leuten, in die Häuser gehören, die halt keine Probleme mit nicht deutschen Nachnamen haben. Genauso ist es mit Jobs. Also es ist halt schon so, dass eben genau durch diese immanente Fremdenfeindlichkeit der Deutschen oder auch der Franzosen jetzt schon so ist, dass diese Separierung befördert wird und dass sie im Alltag trotz irgendwie aller Integrationsbemühungen einfach da ist und halt irgendwie auch schwer zu reduzieren ist, wenn es halt nicht eine, eine generelle Änderung der Ansichten darüber gibt, dass diese Leute uns in Zweifel unsere Zukunft finanzieren, wenn sie halt irgendwie gerne einwandern. Das ist halt ein extrem schwieriges Thema. Das Problem ist halt am Ende, dass wir halt gerade wieder durch eine Rezession fahren und sich genau da halt diese Themen wieder hochkochen. Also man kann sich das genau angucken, so in dem Augenblick, wo es allen gut geht, interessiert sich niemand dafür, wie viele Ausländer, Ausländer am Land sind oder Menschen, die sich halt nicht in den Kulturkreis integriert haben oder nicht integrieren wollen. Sobald Rezession da ist und die Leute Angst an ihre Arbeitsplätze haben, ist das Erste, woran sie denken, naja, irgendwie könnte man noch rauswerfen, damit wir wieder mehr Arbeitsplätze haben. In völliger Verkenntnis der Tatsache, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir hier zu viel Arbeit haben und nicht mehr genug no Leute. So, das wird nicht mehr so lange dauern.
1: Naja, Vollbeschäftigung. Ich glaube es ja nicht. Naja, nee, das hat nicht. Ich glaube, wir haben alles wegrationalisiert, was, was da. Wir haben nie wieder wenn wir genug. Nein, naja, Ich denke, haben. das
0: hat nicht, nicht so viel mit Vollbeschäftigung zu tun, sondern einfach damit, dass der. Der Anteil an mal, Dienstleistungsgeschichten, gerade auch im medizinischen Bereich, also wenn du mal neulich mal wieder beim Arzt warst, so die Schwestern, die da irgendwie rumlaufen,
1: sind irgendwie alles Ukrainerinnen
0: Ukrainerin oder...
1: Äh, ja, das will ja auch ne? niemand machen hier, ne? Genau, das will halt niemand machen. Und kriegst du auch nicht genug Geld für, um da richtig von zu können. Präzision. Also wir hatten noch eine These hier aufgestellt, die wir noch diskutieren wollten, nämlich ob das vielleicht inhärent aus der Globalisierung folgt, diese Fremdenfeindlichkeit. Also nicht nur aus der Rezession, sondern äh, einfach generell aus der Globalisierung, dass man die ganze Zeit mit irgendwelchen ausländischen Gütern umgeben ist. Gut, die haben hier natürlich dann äh, versucht, teilweise eine deutsche Marke zu haben, aber das ist ja schon auffällig, dass überall mit Entscheidung raussteht. Und vielleicht sorgt das auch für so ein bisschen ähm, Abstoßung. Hm. Dass man das Gefühl hat, ich bin umzingelt. Ja, was ja nicht so der Fall ist, wenn man nur inländische Güter um sich rum hat. Wie ist denn da ähm, vom Unterschied her DDR- zur Bundesrepublik. Das ist ja weniger ausgeprägt gewesen in der DDR. Gab es da mehr oder weniger Fremdenfeindlichkeit? Ich meine, da ging es den Leuten ja auch ähm, Das ging allen gleich gut. schlechter? Ja, eben, aber ich meine das Und die, also Es war so, dass der Ist der das eher level-triggert oder edge-triggert? Also ist es so die Rezession, dass es dir schlechter als gestern geht, oder ist es, dass es dir insgesamt schlecht geht?
0: Also die, die Fremdenfeindlichkeit in der DDR war immer sehr punktuell, nämlich da, wo, äh, wo es halt mal Ballungen gab. Wir hatten im Osten primär größere Gruppen Ausländer aus äh, Vietnam, aus Mosambik und aus Angola und aus Kuba. Das waren so die vier großen Gruppen, die hier im Rahmen von irgendwelchen Arbeitsaustauschabkommen hergeholt wurden. Und zum einen sollten die in der Wirtschaft arbeiten, äh, teilweise auch für einigermaßen selbst für Ostverhältnisse erbärmliche Löhne. Was für die wiederum okay war, weil bei ihnen zu Hause noch viel beschissener war als in der DDR, also viel beschissener. Und der zum anderen war auch so ein, na, diese Solidaritätsgeschichte, Solidarität mit den Entwicklungsländern, war unter anderem auch, dass man denen Sachen beigebracht hat. Viele von denen haben
1: hier studiert so
0: und auch gut Deutsch gelernt.
1: Gab es da so ein Neid, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg?
0: Äh, das war, glaube ich, primär so ein, die nehmen uns die Frauen weg, Neid. So, weil die, also gerade gegenüber den Afrikanern, weil schon, die waren halt exotisch so. Ja, also war halt schon sehr deutlich. Ähm, das waren die Sachen, wo am meisten, also wo am meisten so getriggert wurde als ja, Auslöser von, wenn es mal so Ausbrüche gab. Die Stasi war da immer halt hart hinterher, also es war nicht so, dass, dit, äh, dazu, also dass dit, die das Quellen haben lassen, sondern die haben da immer ziemlich brutal aufgeklopft. Es äh, war aber schon durchaus ein Trigger für das Erstarken der DDR-Neonazi-Szene, so, die sich dann so in den 80ern bildete. So, und und wat, halt was die Stasi überhaupt nicht verstanden hat, weil wir waren ja der antifaschistische Staat und äh, ja, also das antifaschistische Deutschland und dass es da plötzlich Neonazis gab, das war für die völlig unverständlich. Naja, also diese, diese These mit den Waren finde ich interessant. Also ich kann die jetzt noch nicht so ganz nachvollziehen, aber ich glaube, diese, diese inhärente Angst, dass hier bald nichts mehr zu wirtschaften sein wird, weil sowieso alles nach China geht, die kann da durchaus mit zu tun haben. Also vielleicht nimmt es natürlich dann ab, wenn... Äh, der Transport von dem Zeug hierher irgendwie schwieriger wird, wenn halt die Globalisierung wieder so ein bisschen sich runterfährt.
1: Da haben wir auch noch was zu später. Ja. Erstmal haben wir hier noch die Amis. Da die Amis, ja auch eine konservative diese, diese, diese Tea-Party-Geschichte, ja. Wobei, ja, wenn man... Das ist man nur teilweise Ausländerfeindlichkeit, das ist eher so ein, also die, die Amerikaner haben so eine ganz witzige Sache, die haben ja auch einen Bundesstaat, wie wir, und sie haben auch einzelne Bundesländer. Mhm. Und da gibt gibt's immer die Idee quasi, dass die Bundesländer, also das ist ja hier teilweise auch so, zum Beispiel hat die bayerische Verfassung noch so ein, ähm, noch die Todesstrafe drin, aber das wird halt von der Bundesverfassung negiert. Ähm, right, yeah. ja, aber also das gibt es auch in Amerika und deswegen ist die Bewegung von den, von den Konservativen meistens, ähm, gibt den Ländern mehr Macht, weil dann die einzelnen Länder, also die, der Bundesstaat ist ja immer so eine, quasi eine Mittelung aus den Werten aller. Mhm. Und äh, da gibt es dann eben keine wirklich radikalen Regelungen. Mhm. Die gibt es nur in Bundesländern wie, sagen wir, Arizona oder Texas. Und deswegen sind die Konservativen immer darauf ähm, aus, den Ländern wieder mehr Macht zu geben und der, dem Bundesstaat weniger. Und das mhm. ist quasi deren Argumentation. Und in Arizona sieht man ganz gut, was daraus werden kann. Das ist ja gerade die Vorderfront der Ausländerfeindlichkeit in Amerika. Wobei die eben auch ähm, nah an Mexiko sind. Das war dieses Land, wo es ähm, mittlerweile verboten ist, Wasser, Wasser in, der in der Wüste liegen zu lassen. Genau, das gibt so eine gibt so eine humanitäre Bewegung, die lassen Wasserflaschen in der Wüste liegen, damit die Einwanderer nicht verdursten auf dem Weg. Durch auf die der Wüste. Flucht. Genau. Und ähm, das ist, äh, da gibt es jetzt offiziell Polizisten, die danach suchen und die Leute dann aus dem Verkehr ziehen, wenn, wenn du dabei erwischst, was mhm. du da Wasser auslegst. Das gilt ja gleich als Unterstützung des Menschenhandels oder so. Weiter. Genau. Also das ist schon relativ heftig. Und da sieht man, dass so ein, so ein Bundesstaat, auch wenn wir, wir in Deutschland haben ja ein ähnliches Problem, aber bei uns fehlt so ein bisschen die, die Perspektive darauf, dass es eigentlich eine gute Sache ist, so, ein, so eine Bundesregierung zu haben. Weil wir haben ja auch verschiedene Werte in Deutschland. Ja? Wenn, wenn wir hier alle eine bayerische Verfassung hätten, das wäre schon nicht so witzig. Wobei der, Wenn die einzelnen Länder machen könnten, was sie wollen. Ja? Wobei natürlich weniger die Verfassung ist als äh, wiederum die
0: kulturellen Gegebenheiten und Geflogenheiten. In so einem bayerischen Bergdorf äh, kann man sich immer <lacht> kann, kann man sich in Berlin immer schwer vorstellen, wie es da so ist, oder?
1: Also, Will man vielleicht auch nicht. Naja, die, äh, trotzdem. Aber es ist eben auch trotzdem eine konservative Bewegung, diese Tea Party, und mhm. deren Haupt, Hauptziel ist tatsächlich die Entmachtung der Bundesregierung. Ja, in Amerika. Damit sie sich wieder mehr. Damit jeder seine einzelnen faschistischen Sachen durchziehen kann. Mhm. Und dann kann sich nämlich auch eine Mehrheit bilden, wenn, die, wenn sagen wir, Arizona jetzt vorangeht und gegen, gegen mexikanische Einwanderer vorgeht. Und wenn die anderen Länder an der, an der anderen Bundesländer an der Grenze zu Mexiko das auch machen, dann ist ja quasi Fakten geschaffen. Und das sind auch genau die Bundesländer, die in Amerika am, am meisten was gegen die Mexikaner tun wollen. Ja, das mhm. sind die, die eine Grenze dahin haben.
0: Ja, Mexiko, ne? Ist ja auch so eine. Ja. Da passiert ja gerade so einiges. Also was wir ja gerade sehen ist, dass der Drogenkrieg, den die da ausfechten, eskaliert ja immer weiter. Also wird da irgendwie jede zweite Woche oder so, wird da einer von den großen Drogenbossen festgenommen. Man fragt sich so ein bisschen, was sie jetzt anders gemacht haben. Das die... ist so ein
1: bisschen wie Bin Laden, fand ich. Da hieß es eine Weile lang auch, sie haben die rechte Hand Bin Ladens verhaftet. Dann denkst du so, naja, dann kann es ja nicht mehr lange dauern. Und so eine Woche später, ich empfehle die rechte Hand, bin verhaftet. Wo man sich dann irgendwann fragt, ja, wie viel gibt es denn davon? Ja, die Na gut, in, Mex nach?
0: in Mexiko weiß man relativ genau, wie, wie diese Kartelle funktionieren und wer, also, wie die Strukturen da aussehen. Das ist nicht so undefiniert wie bei Al-Qaida, weil also da ist die ganze Geschichte halt sehr detailliert bekannt. Also es gibt ja zum Beispiel eine dieser Gruppen, die heißt da Los Cetas. Die ist eine, eine sehr spannende Gruppe. Und zwar waren die CETAS eigentlich eine Sondereinheit der mexikanischen Polizei. Sowas ähnliches wie bei uns, so die GSG-9. Ach du Scheiße, und die haben die die hat so gemacht? richtig hoch ausgebildet mit irgendwie Special Techniques und Waffen und Taktiken und solche Sachen. Und die haben sich dann irgendwann kollektiv mit dem Staat überworfen und haben ihr eigenes Kartell aufgemacht, Los CETAS. Die, deren Führer vom Staat ausgebildete, hochintelligente, hochtrainierte Polizisten waren, die dann losgegangen sind und irgendwie die anderen Kartelle da zum Kartell Teil so. irgendwie aus dem, aus dem Markt gedrängt haben mit irgendwie brutalsten Methoden und irgendwie ihren üblichen Techniken. Die haben dann so richtig so filmreife Stunts gebracht, wie irgendwie so ein, eine Kokainlieferung von den anderen übernehmen, so mit irgendwie 20 Mann hoch, irgendwie Abseilen und Hubschraubern und irgendwie so, also halt so richtig fette Tanz
1: Na, wenn du gut ausgebildet bist und dich nicht an die Gesetze halten musst, dann geht
0: viel, ne? Geht viel, genau. Und auch die anderen Kartelle, die, die es da so gibt, äh, sind relativ gut bekannt, also da gibt es eine Menge Literatur und Presse drüber. Und insofern ist es ein bisschen anders. Aber die, was die jetzt da offensichtlich tun, ist nach und nach, die momentanen Bosse dieser Kartelle verhaften. Und dann fragt sich schon, was so ein bisschen anders ist jetzt. Auch noch dazu kommt, dass die Amis ja angefangen haben, die Grenze massiv mit Drohnen zu überwachen. Also, Na,
1: erst haben sie diesen Zaun gebaut. Der das war aber ein auch ein, ein Rohrkrepierer von völliger Mörder. Fehlschlag. ja. Das war ein völliger Fehlschlag. Nicht ja. nur, dass der natürlich mit mexikanischen illegalen Einwanderern gebaut wurde. <lacht> Sondern dann, dann gab es auch noch Dro Rohstoffdiebstahl, weil der Zaun ja aus Stahl war. Wie die dann haben die Mexikaner den aufgesägt, aber nicht um durchzugehen, sondern um, um den Material zu verkaufen. Genau, <lacht> Super. Und äh, das Ganze, da war also eine fette eine Teststellung von Boeing, die haben da auch irgendwelche großen Überwachungstürme gebaut, aber es gab halt dann kein Budget mehr, um da Leute reinzusetzen, also das war ein Fehlschlag vor dem Herrn. Und der nächste Schritt war irgendwelche Militia-ähnlichen äh, Volksgruppen, die sich da tatsächlich hingestellt haben, mit irgendwie selbst gekauften sniper Snipergewehren in die Wüste um da auf die Leute zu ballern. Das ging auch ein bisschen durch Fernsehen. Und dann hat die Bundesregierung angefangen, äh, da denen zu sagen, dass das nicht erwünscht ist. Und dass sie da nicht einfach Leute abknallen dürfen, auch wenn es illegale Einwanderer sind. Und dann hieß es, naja, dann müssen wir halt Militär einsetzen. Nicht? Und dann gab es erst irgendwelche Flugzeuge, die da geguckt haben, und jetzt eben Drohnen aus mhm. großen Gründen.
0: Ja, die Drohnen sind ja jetzt vom <lacht> Department of Homeland Security. Und interessant ist ja, dass die die Aufrüstung geht ja da massiv weiter. So. Also wenn man sich so... Also man kann da so lustige Statistik machen, wenn man mal nach der Anzahl von Gunshops sucht in den USA. Also dir mal die sind mal alle hinter der Grenze. In, in Google Maps halt mal Gunshop-Plotten und dann siehst du, die sind halt alle hinter der mexikanischen Grenze.
1: Und ja, äh, nicht, nicht aus Zufall und auch nicht, um die Amerikaner zu bedienen. Übrigens, nee, nee, sondern deren beste Kunden sind die Mexikaner, die über die Grenze gehen, sich da bewaffnen. Mhm. Die Kartelle sind alle mit amerikanischen Waffen. Wie jetzt der
0: mexikanische Präsident... Äh, so schön gesagt hat, der dann meinte, ja, wir haben da das Problem, dass wir direkt neben dem weltgrößten Drogenkonsumenten sind, Drogenkonsumenten, direkt neben dem weltgrößten Waffenexporteur sitzen.
1: Und dass, jeder will den Drogen verkaufen und alle wollen durch unser, durch unser Fenster zu ihm. Ja. So. Also da, war der
0: da kann man schon ein paar Probleme kriegen, ja interessant. Ne? Also der eigentlich war dieser, dieser Calderon doch eher so, ein, so eine ami marionette dachte man bisher. Ja, ja ne? war er
1: auch. Ja. ja also der hat auch massiv Ärger im Inland weil natürlich die Bevölkerung eigentlich den anderen gewählt hat, da gab es auch riesige Wahlkampf, mhm. äh, Wahlbetrugsvorwürfe und alles und der, ausgerechnet der hat jetzt die Schnauze voll, ich denke mal das ist mit vielen Puppen ist es ja so, Der wie hieß dieser dieser Drogenboss noch einmal der mit dem Gesicht wie ein Ananas, den sie da in den 80ern hochgenommen Gesicht wie eine Ananas, ja, ist der hat der hat irgendwie einen üblen Nackenfall gehabt, ich habe den Namen vergessen ah,
0: Neujäger, Neu genau. genau stimmt, den haben sie am Ende <lacht> wieder eingeknastet mit ihren Special Forces?
1: Ja, der hat seine, seine Haftstrafe abgesessen, aber sie haben ihn einfach nicht rausgelassen. Mhm. Das sitzt immer noch so ja. Das ist ganz großartig.
0: Naja, die, was die Amis jetzt tun, ist natürlich das als Gelegenheit benutzen, mal hier alles auszuprobieren, was sie
1: haben. Und äh, die letzte Tendenz war es eben Drohnen einzusetzen, um die Grenze zu überwachen. Und man muss es auch so ein bisschen als technologie schweinezirkel begreifen wie in der PC-Industrie. Ja. Mhm. Da kommen so viele Neuerungen raus noch bei den Drohnen, weil das eben eine neue Technologie noch ist dass du immer, sobald du die gekauft hast und wenn du dann ein halbes Jahr brauchst, bis die im Einsatz sind, sind die schon mehr veraltet, gibt es die nächste Generation und dann musst du die irgendwo einsetzen, du hast die ja gekauft ja. und deswegen werden plötzlich immer mehr Plätze gefunden, wo man nicht auch eigentlich eine Drohne einsetzen kann. Momentan
0: kommen die Drohnenhersteller nicht hinterher mit Bauen, so, also die ist halt so, dass die sind auf irgendwie zwei Jahre hinaus ausgebucht mit ihren Fertigungskapazitäten
1: und der... Aber das ist immer noch erstaunlich, was sie da an, an Fortschritten noch einbauen Mhm. Also was sie da an Optiken entwickelt haben, da, da legst du dich ja flach. Ne?
0: Ja. Und Nun ist es ja so, dass die, die andere Seite, also die Kartelle, äh, fangen ja auch an. So, die haben ja angefangen mit diesen Schmuggel-U-Booten. Und jetzt gab es die ersten Gerüchte, dass die Kartelle auch äh, Drohnen einsetzen, um Koks über die Grenze zu fliegen.
1: Wir haben ein Gerücht gefunden, dass sie die Drohnen in Israel kaufen. Das konnten wir jetzt leider nicht
0: ja, das Gerücht finden Aber
1: es gibt tatsächlich Fotos von selbstbauten leichtflugzeugen Also nicht wirklich Drohnen. Mhm aber so ultra-leicht Flieger und die fliegen halt unter dem Radar. Mhm. Und äh, die also der eine Artikel, den ich da gefunden habe, der hat gesagt, so ein Kilo Koks kostet in Kolumbien 1.700 Dollar und in Amerika kriegst du dafür 30.000. Mhm. Das ist schon und eine Gewinnspanne, mit der man das arbeiten Das ist eine kann, Gewinnspanne. Ne? Da musst du einfach nicht viele Kilos dabei haben, um mit einem Flug äh, quasi dann Flugzeug das Jahr zu, zu finanzieren, ja, ja. das Flugzeug abzuzahlen und davon leben zu können.
0: Ja. Also, die Dinger unbemannt zu schicken hat natürlich den großen Vorteil, dass da niemand drin sitzt, den man verhören kann. Ne? Das ist halt schon, also da finden sich dann sehr viel weniger Traces zurück zu der Organisation, die es losgeschickt hat. Und ich denke mal, dass das auch voll der Trend werden wird. Also wir werden, glaube ich, die ersten Drone Wars werden wir sehen, <lacht> sehen an der Grenze zwischen Amiland und Mexiko, wo die sich dann halt gegenseitig anfangen abzuschießen, die Drohnen. Weil die, naja, wenn die Amis wissen, es ist eh eine Drohne, dann haben sie halt auch keine Hemmung die abzuschießen, ne? Also sie hatten ja auch keine Hemmungen, die abzuschießen, wenn es irgendwie Flugzeuge waren, wie wir wissen, auch wenn ja. amerikanische Pastoren drin gesessen haben, das hatten wir auch schon. Ne? Also,
1: na, also die Letzten, die da noch bemannt äh, fliegen, sind die CIA-Schmuggelflieger, von denen auch alle paar Jahre mal wieder einer runterkommt.
0: Wenn die nicht mittlerweile auch auf unbemannt umgestellt ja, haben. Also ich meine, mit so einem Global Hawk kannst du entspannt irgendwie nach Kolumbien zurück. Ja. Ja, diese Import-Export-Probleme sind natürlich, ja, die interessante Frage ist, wie lange es die halt noch geben wird. Also, wir, ja, haben, wir
1: haben hier die, die provokante These, dass die Globalisierung in fünf bis zehn Jahren eh vorbei ist wegen Peak Oil unter anderem.
0: Ja, also der, die, wir sehen, haben ja gesehen jetzt bei der letzten, also jetzt in der letzten Wirtschaftskrise, wo der Ölverbrauch ja wieder mal dramatisch gefallen ist, nachdem er irgendwie schwindelerregende Höhen erreicht hat und offensichtlich gegen das Fördervolumen gefahren ist, dass hinterher dieses gesamte Schiffshipping und so und auch der Luftverkehr Dramatisch eingebrochen ist. muss man vielleicht noch ein bisschen erklären, was eigentlich dieses Peak Oil ist. Peak Oil ist ja nicht die Idee, dass Öl dann alle ist, sondern dass das täglich verfügbare Fördervolumen sinkt. Also dass die, die Menge an Öl, die täglich dem Markt zur Verfügung steht, sinkt. Was dazu führt, dass wenn der...
1: Oder beziehungsweise stagniert. Oder stagniert. was, was reicht schon, wenn sie stagniert, bei, weil steigt. Steigen
0: steigen. Bei steigendem Verbrauch stagniert wäre praktisch dasselbe, ja. ja. Und die die Auswirkungen davon sind natürlich, dass der Preis dann dramatisch in die Höhe schießt, weil, wenn der Markt unterversorgt ist und die Leute unbedingt Öl bekommen müssen, dann fängt der Preis etwas stärker an zu klettern als linear. Also, der geht dann halt sehr viel, sehr viel mehr in die Höhe. Und wenn klar ist, dass es nicht mehr geht, also nicht mehr Öl da ist und anfängt die Wirtschaft wieder runterzufahren, geht es auch sehr viel schneller als linear. Und da gibt es diese interessante Theorie die ich Mal gesehen habe in unserem heutigen Buchtipp äh, mit dem schönen Namen »The Last Oil Shock – A Survival Guide to the Imminent Extinction of Petroleum Man« von David Strahan. Der hat die Theorie, dass er sagt, naja, also die, die Menge an förderbarem Öl fällt so ungefähr linear. Das heißt, also wie so ein langsam nach unten gehender Strich, so zumindest für eine Weile. Und das Wirtschaftswachstum verläuft ja immer so sinusförmig. Also so halt geht hoch und dann geht es wieder runter und geht hoch, wieder, geht es wieder runter nur, dass diese Sinuskurve dann, wenn Peak Oil einsetzt und seiner Theorie nach hat es bereits eingesetzt oder wird in den nächsten Jahren einsetzen, geht diese Sinuskurve nicht mehr langsam nach oben wie bisher, sondern langsam nach unten. Das heißt also, dass das tatsächliche Wirtschaftswachstum in Menge an Output und möglichem Output immer weiter fällt, aber nicht linear, sondern halt geht mal wieder hoch, bis die Wirtschaft wieder an die Menge des förderbaren Öls ranstößt fällt dann wieder runter, weil irgendwie Wirtschaftskrise eintritt, wächst dann wieder hoch, aber in der Zeit ist die Menge des förderbaren Öls ja weiter gesunken.
1: Aber das ist eher so ein Sägezahn dann als ein Sinus, ne? Ja gut, wie dann halt die Wirtschaftskurve läuft, ob das jetzt ein Sägezahn oder Sinus
0: ist, ähm, das, das hängt ja von verschiedensten anderen Parametern ab, aber die, die, prinzipielle, also die prinzipielle Erkenntnis ist eben, dass es genau so ein Pattern geben könnte. Insofern wird es interessant, wie jetzt die nächste äh, Boom-Bust-Cycle-Geschichte aussieht und wie dann halt die absoluten Zahlen aussehen, die da hinten rauskommen.
1: Naja, also die interessante Idee daran ist ja, dass das schon passiert. Ja, man ja. kann ja, erstens konnte man sehen, als die Sowjetunion geplatzt ist, wie deren Industrievolumen in den Keller ging. Und wir haben das ja benutzt äh, zum Spekulieren. Ja. Wir haben ja gesagt, diese, die, diese co 2 emissionshandelscheiße die basiert ja auf der Idee, dass ähm, die Russen viel mehr. Industrie hatten, deswegen basieren ja auch die Zahlen im Vergleich, wozu wir senken müssen, sind angefangen mhm. irgendwie 1990 oder so. Ja. Und da ist ja die Idee, dass man einfach unseren Firmen mehr Zertifikate gibt, als sie brauchen und sie verscheuern das dann nach Russland. Ja. Also die Idee, dass quasi wenn, wenn so ein Markt implodiert, dass es dann ruckartig ganz tief nach unten geht und dann wächst es wieder eine Weile und dann platzt es wieder, das kann man a an Russland sehen und zweitens, unsere aktuelle Rezession lässt sich so auch erklären. Mhm. Ja? Und das ist eine Sache, die man sich mal durch den Kopf gehen lassen muss. Also die,
0: die spannende Frage ist ja, was passiert denn dann? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, nehmen wir die, an die Theorie, ist wahr. Interessanterweise geht die Bundeswehr auch davon aus, da gab es diese Peak-Oil-Studie der Bundeswehr. Die, die es sogar bis in den Spiegel geschafft hat. Die es bis in den Spiegel geschafft hat und die doch äh, relativ deutlich sagt, äh, was da noch so zu erwarten ist, nämlich nicht viel. Die Frage ist, wo liegen denn halt eben genau die, die Schwachpunkte? Und eines der Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, war Shipping, also Güter durch die Gegend bewegen. Und wenn man sich so anguckt, was, also wie die Volumina sich entwickelt haben in den letzten zwei Jahren, die sind halt dramatisch gefallen. Was man halt also
1: dramatisch die, die Zahl ist, dass die auf unter 5% gefallen sind. Das muss man sich mal vor Augen halten. Da stand fast die gesamte weltweite Shippingflotte stand kurzfristig still. Weil also niemand mehr schippen so, wollte. Weil niemand mehr schippen wollte. Das war sogar so, dass du kostenlos Sachen schippen konntest mhm. für eine Weile. Also unglaubliche Zustände. Und es gab da Fotos von den ganzen äh, von den Flotten von Riesenschiffen, mhm. die vor Singapurs Küste rumstanden. Mal sehen, ob ich die auch noch hier als Link finde. Also die, Aber also das war ein richtig brutaler Zusammenbruch. Das war so, dass die ersten Werften zugemacht haben, weil das so aussah, als bleibt es jetzt so. Ja? Also der Grund das hat der, sich aber relativ schnell wiederholt jetzt. Der Grund dafür war ja, dass die
0: also nicht, dass die Transportkosten so hoch waren, das war sicherlich ein, ein Grund, weswegen es dann irgendwann anfing, langsamer zu werden, aber dieser Abschluss kam man ja daher, dass niemand mehr Handelskredite vergeben wollte. Handel funktioniert ja in der Regel so, dass man Sachen auf Kredit kauft in China, die dann hier teuer verkauft und dann den Kredit wieder zurückzahlt. So normale Handelsfinanzierung. Äh, die also Letter of Credit ist da so ein, so ein Terminus, den kannst du mal, kannst du mal nachgucken. Der funktioniert halt so, dass man halt, man schließt den Kaufvertrag und der Kunde sagt zu seiner Bank, hier bestätige mal bitte dem, dass genügend Geld da ist und dann geht man mit dem Zettel von der Bank des Kunden zu seiner Bank, bekommt den Kredit für die Vorfinanzierung der Ware und dann wird hinterher, wenn die beiden Kredite gegeneinander verrechnet und die Ware geliefert, die Differenz. Und niemand wollte mehr diese Letter of Credit ausstellen, weil keine Bank die anderen mehr getraut hat. Also
1: um, um mal zu visualisieren, wie wie leer die Containerschiffe waren, es gibt tatsächlich mehrere Fälle, wo Firmen einfach ihre Ware da nicht abgeliefert haben, weil sie das Schiff eh für nichts anderes gebraucht haben und weil der Warenpreis, das ist insbesondere bei Öl das ist es passiert, aber auch bei Weizen, mhm. ähm, die haben einfach gesagt, naja, wenn ich das Schiff jetzt hier ein Jahr stehen lasse, also schon in langfristigen Größenordnung. Mhm. Wenn ich das Schiff mit dem, mit dem Öl jetzt hier ein Jahr stehen lasse, dann kostet es bestimmt mehr als jetzt. Mhm. Und dass das überhaupt in Erwägung gezogen wird, das sagt ja schon einiges über den Markt aus.
0: Ja, wir hatten noch mal ein bisschen uns angeguckt, womit werden eigentlich diese Schiffe durch die Gegend gefahren. Das ist ja auch eine, eine, immer eine interessante Frage. Und das ist eine ganz gruselige Angelegenheit. Also diese, so, ein, so ein Handelsschiff oder so ein, so ein Containerschiff oder Tanker, die fahren mit sogenannten schweröl und äh, Schweröl ist, kurz gesagt, das, was unten übrig bleibt in der erdöl nachdem der ganze Rest, den man sonst benutzen kann, raus ist. Also das ist halt so kurz über Straßenteer. Diese, also diese, so, so man
1: soll vielleicht kurz erklären, wie so ein Teil funktioniert. Ne? Wie so
0: eine erdöl
1: funktioniert. Genau, also was das ist also ein eine, eine Hochofen, ne?
0: Nee, ist kein Hochofen, ist halt ein, ein senkrecht, stehende, äh, senkrecht stehender großes Rohr und in dem verschiedene Temperaturzonen sind und die ähm, Erdöl wird ja gecrackt, also da werden halt über eine, über eine Reihe von chemischen Cracking-Reaktionen werden aus den Kohlenwasserstoffen äh, kürzerkettige äh, kürzer Kohlenwasserstoffe abgespalten, die dann halt verwendet werden können. Das sind so halt wie Benzin oder Ethan oder halt Diesel und die schweren Sachen, die die halt sich nicht wirklich gut cracken lassen, die bleiben halt unten übrig. Ganz unten bleibt halt übrig, was am Ende dann in den Straßenbau kommt, den Straßenbau kommt ähm, <lacht> und so direkt darüber ist Schweröl. Das ist halt eine extrem zähflüssige, super schwarze, stinkende Pampe, die man, damit man sie überhaupt pumpen kann, erstmal auf 50 Grad erwärmen muss. Das heißt, sie müssen diese, diese Tanks, in denen sie das Zeug bewegen und so, müssen sie halt äh, 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 erwärmen. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, als wenn man ein Straßentier verbrennt. Ja? Also so ungefähr so die, die der Grad von Leckerheit, den findet man da so.
1: Naja, eine Sache, die, die man vielleicht erwähnen muss, wenn wir alle bleifreies Benzin tanken, mhm. das heißt, dass das Blei runtersickert. Das ist ja nicht weg oder wird irgendwo eingegraben, sondern es landet dann genau in diesem Schweröl und wird von den Schiffen verballert. Nee, das, stimmt
0: nicht. Ja. Nee, das ist bei dem Schwefel ist das der Fall. Der Blei ist ja ein Additiv, was später dazugesetzt wurde. Beim Schwefel ist Ja, das okay, genau. Richtig. Also nicht, nicht das Blei, sondern der Schwefel. Und der Schwefel landet in der Tat tatsächlich in diesen in Schwerölen und die bestehen dann teilweise so aus 2-3% Schwefel. So, Also richtig so super ultra widerlich. Ja, und damit werden unsere Container durch die Gegend gefahren. Und äh, das Zeug ist halt auch vergleichsweise billig, weil es halt fällt halt ab, so, ne? Und wird halt auch in gigantischen Mengen verbrannt. Also, die, äh, was hattest du für eine Zahl? wie die?
1: Na, also, ich hatte da einen Artikel gefunden, da heißt es, das größte Containerschiff der Welt, die Maersk irgendwas, die verbraucht, also die, die pumpt so alleine so viel äh, äh, Schadstoffe in die Luft wie irgendwie 30 Kleinstaaten zusammen, die, die drei wenigsten. Und das Krass. ist schon ein Fenster. Ja. Ja. Und nun ist es, es ist ja ähm, so, dass diese, diese Containerschiffe hauptsächlich in internationalen Wässern fahren. Das heißt, Umweltschutzgesetze äh, der einzelnen Länder betreffen die auch. Die kaum. interessiert da niemand. Genau, das heißt, also es ist so, dass die Schiffe, dass einzelne Länder angefangen haben und gesagt haben: allein das Stück Land oder das Stück See, wo die durchfahren, um ihren Kram abzuliefern bei uns. Allein, was die da für Verschmutzung machen, das betrifft uns schon so stark, dass wir da was tun müssen, haben die USA zum Beispiel gesagt und haben äh, arbeiten gerade an einem Gesetz, oder ich weiß nicht, ob es schon durch ist, wo es dann hieß, naja, dann wird halt auf hoher See umgeladen. Das heißt, dass, da kommt dann so ein kleines äh, Frachtschiff und, und fährt quasi von dem in internationalen Wässern bleibenden Stinker die Container zum Land. Also un, unglaublich, nur um, um diese Schadstoffe fernzuhalten.
0: Also diese, diese Diskussion, äh, weil... Da gab es ja verschiedene Optionen, im Economist war ein interessanter Artikel, wo es unter anderem darum ging, den Ärmelkanal und die Ostsee und so, die, also die Zulieferung zu Europa, schadstoffärmer zu kriegen. Und da war es so, dass sie da Optionen diskutiert haben. Eine war, dass sie in die Schiffe einen zusätzlichen Tank einbauen, wo sie richtigen Diesel reinmachen, also weniger dreckiges <lacht> Zeug, wo sie dann die letzten paar hundert Kilometer mitfahren können. Die zweite Option war, da ein Filter, also Filter einzubauen. Nur sind so eine Filter, kosten halt im Betrieb auch Energie und müssen gewartet werden und gereinigt werden und dergleichen Dinge mehr. Und deswegen wurde dann vermutet, dass die Schiffe dann halt genau an der 50-Meilen-Zone, was auch immer sie Den da Filter installieren. ist, dann wird dann halt der Filter eingeschaltet und sobald es wieder raus ist, wird der Filter wieder ausgeschaltet. So Würde vermutlich schon dazu führen, dass zumindest in der Nähe des Landes die Belastung sinkt, aber sicherlich nicht zu Nein, Wir haben es
1: hier halt mit einem gemeinsamen Ökosystem zu tun. Man kann sich überlegen, wie, wie hilfreich unsere... Ja. unsere Energiespar- und Umweltschutzaktionen hier auf dem Land sein können, überhaupt nur, wenn wir auf hoher See sowas dulden. Ja, die spannende
0: Frage ist ja dann auch, was, was passiert denn wirklich, wenn das Öl knapper wird? Also wenn man sich mal so, ist ja nicht nur Öl, sondern auch Erdgas, wenn man sich so anguckt, wo es überall drinsteckt, das war, wie gesagt, unseren Buchtipp wird es auch sehr schön erläutert, den Last Oil Shock, sehr empfehlenswertes Buch, sollte man dringend mal lesen. Die Landwirtschaft beruht auch zu 90 Prozent auf Erdöl und Erdgas. Das heißt also, der Dünger wird aus Erdgas gemacht. Also, alles, was wir heutzutage in unsere Felder rein düngen, 95 Prozent davon wird aus, direkt aus Erdgas hergestellt. Und die, alles, was wir an landwirtschaftlichen Maschinen haben, wird mit, Erd, mit Erdöl, also Diesel,
1: befüllt. Und, und auch der Transport der Ware ist natürlich.
0: Und Der Transport der Ware. Und die, es gab ja diese drastische Beispiel mit Nordkorea wie stark bei denen die Ernte eingebrochen ist, nachdem sie kein billiges russisches Erdöl mehr bekommen haben. Kuba genauso. Kuba war genauso ihr Problem, ja.
1: ja. Also Kuba ist fast gestorben daran, weil sie natürlich auch noch ein Embargo gegen sich haben hm. und Probleme hatten, Öl von woanders zu importieren, weil die USA haben ja die Vorstellung quasi, wenn sie ein Embargo gegen, gegen Kuba machen, dann darf auch sonst kein Land mit Kuba handeln und haben dann quasi gedroht... Äh, wenn eine deutsche Firma mit Kuba handelt, dass dann äh, andere deutsche Firmen oder von der deutschen Firma in Amerika die, die Kunden gepfändet werden und so eine Sachen.
0: Diese nationale
1: Sippenhaft, ja. Kuba hat ein echtes Problem gehabt deswegen und die haben ihre, ähm, ihre Landwirtschaft revolutioniert, als sie einfach mussten. Äh, da habe ich hier auch einen Link, den ich in die Linkliste tun werde. Da gibt es eine schöne Dokumentation, so, da sieht man eben, wie die angefangen haben, sich zu überlegen, wie man mit weniger Dünger klarkommt oder am besten ganz ohne Dünger und haben ähm, die, die Produktion von den Nahrungsmitteln auch näher an die Bevölkerung gekarrt und haben sich da so Kollektivsachen überlegt. Und die haben es geschafft von, ich glaube, die Metrik war irgendwie pro Kilo Nahrung, wie viel Liter Öl du brauchst. Und sie hatten am Anfang irgendwie 20 Liter Öl pro Kilo Nahrung und danach waren sie ein Kilo Nahrung zu äh, also irgendwie ein Zehntel Liter Öl. Also sie haben echt ähm, aus Not Mhm. ihr System revolutioniert und exportieren das inzwischen auch, äh, die, ihre Ideen wie man, also die haben nicht nur ein Feld zum Beispiel, sondern die haben so eine Art Sägezahn äh, Racks auf, wo, wo, damit, um die Sonneneinstrahlung zu maximieren mhm. und also die haben sich da ganz clevere Sachen ausgedacht und äh, ich denke mal, von da werden wir noch viel lernen können, wenn es was auch alle betrifft mit dem Knappheit.
0: Wie sind, haben sich die absoluten Mengen entwickelt? Also sind die noch in der Lage, mit den Flächen die Bevölkerung zu ernähren? Oder also ja, wie, gerade so. Also, aber das heißt aber die Erträge pro Hektar sind auf jeden Fall eingebrochen.
1: Ja, tierisch, ja. natürlich. Also ich meine, der ja. ohne Dünger hast du erstmal ein generelles Problem. Ja. Das sind ja ich sag auch nicht nur Dünger, sondern sind auch sowas wie Pestizide, ja. besteht aus Kohlenwasserstoffen ja. und wird aus Öl hergestellt. Und ja, da gibt es viele Probleme, die da. aber ich meine, die Botschaft ist, dass Kuba es schafft, sich selbst zu ernähren, auch wenn sie praktisch kein Öl haben, was sie da verbrauchen können. Ja. Das heißt, es geht. Ja, das ist schon mal ein Silberstrahl der Hoffnung.
0: Ja, na gut, der Punkt für uns, also für Deutschland wäre ja nicht, dass es, ähm, dass es kein Öl mehr gibt oder kein Erdgas mehr gibt, sondern dass es nur sehr teuer wird. Das heißt also der, die Inzentivierung, den Einsatz zu senken, äh, ist auf jeden Fall da. Also, aber das bedeutet halt am Ende, dass halt die Leute, für die, also die nicht damit leben können, dass ihre Nahrung teuer wird, äh, für die wird es halt echt hart. Und, äh,
1: naja, immerhin können wir von Kuba lernen, dass es überhaupt geht, dass man sich selbst ernähren kann. Also ich denke, zumindest
0: in dieser Klimazone.
1: Selbst, genau, das stimmt von natürlich. Kuba. Ja, na gut, inwieweit das übertragbar ist auf unseren Landbau, das werden wir dann sehen. Aber die, der interessante
0: Punkt ist natürlich die, vor diesem Hintergrund, dass jetzt die Zockerei mit landwirtschaftlichen Produkten losgeht. Also das ist eine, wäre eine spannende Frage, ob es da einen, das kann man gut sehen einen Zusammenhang zur, zur absehbaren Erdölknappheit
1: gibt. Das ist nicht klar. Also es gibt gerade einige Sachen, wo das Zocken losgeht. Wir haben ja mal zwei rausgesucht. Die erste war, dass ein mysteriöser Spekulant ähm, den gesamten Kakaomarkt Europas leer gekauft hat an einem Tag. Und zwar war das, wann war das? Am 17. Juli ist hier die Meldung. Das heißt, der hat allen Kakao. Der hat einfach allen verfügbaren Kakao gekauft. Und die Märkte sind normalerweise schon in der Lage... Ah, und der, der, wichtig, der interessante Punkt war,
0: was der da offensichtlich tut, ist eine, eine klassische Market, Market Cornering zu fahren. Äh, weil Spekulation er, natürlich, ne? Er besteht halt nicht... Normalerweise ist normalerweise so, wenn du halt Futures auf so Kakao kaufst, dann verkaufst du die am Ende... <lacht> Und was der aber tut, ist, der besteht auf physischer Lieferung. Das, das heißt, erinnert so ein bisschen an Porsche und VW, ne? Ja, der will den Kakao haben. Und das ist halt genau der klassische, also wie im alten Chicago, äh, machen wir einen Buchtipp in, einem, in einer späteren Sendung, da gibt es ein großartiges Buch dazu, wie sich halt diese ganzen Spekulationsmethoden in Chicago entwickelt haben mit den äh, landwirtschaftlichen... Mit äh, den Mobs dann? Nee, mit den, mit den Landwirtschaftsprodukten, wie sich da diese Futures so. entwickelt haben. Und eine, eine klassische Methode, da Geld zu verdienen, in kurzer Zeit, ist so unter Market Cornering. Es besteht darin, dass du halt unter der Hand möglichst viele Futures kaufst auf einen Stichtag und dann auf physischer äh, physische Lieferung bestehst. Und da alle anderen sich aber auch nur mit Papier eindecken können, können sie am Ende nicht liefern und müssen irgendwoher zu Mondpreisen Kakao kaufen oder was auch immer gerade die Market Corner
1: ist. Also man soll vielleicht erklären, normalerweise der, der absolute Großteil des Marktes eigentlich alles ist Spekulation. Ist reine Spekulation. Ja. Da sieht nie jemand überhaupt irgendwelchen physischen Kakao. Mhm. Und diese ganzen Optionstradereien, die basieren auch auf der Annahme, dass die meisten nie eingelöst werden. Und äh, das ist nur so ein, so ein Restrisiko quasi, dass jemand tatsächlich von dir fordern könnte, dass du das einlöst. Und es gibt, es gibt also zum Beispiel in der
0: Chicago Warenterminbörse gibt es für den physischen Markt mittlerweile eine separate Marktabteilung. Die ist nur 10% so groß wie die, die Zockerabteilung. Na, ja? klar. So, und äh, jetzt hinzugehen zu
1: sagen, ich will dann am Ende sehen. So Das bringt viele Leute echt in den ja. Bedrohung. Und das gab es auch genau, das war das Ding mit, mit Volkswagen und der und Porsche natürlich. Mhm, Als du die Aktien dann haben wollten. Genau, da hat nämlich Porsche die ganzen Optionsscheine gekauft. Und hat mehr gekauft, als es die eigentlichen Aktien gibt oder, oder fast alle. Mhm. Und dann kam halt raus: Von, von VW sind überhaupt nur so und so viel Prozent im, nicht im Staatsbesitz. Mhm. Und dann haben die plötzlich alle gemerkt, die Banken, die die Optionen verkauft hatten, dass sie tatsächlich liefern das, müssen. Dass jemand das haben will und dass ja. sie liefern müssen. Und dann gab es diese gar nicht. Und dann, daher ist plötzlich der Aktienpreis verzehnfach.
0: Ja, auf 1000 Euro um, oder so. Ja, um, ja, völlig ja.
1: <lacht> ja. unglaublich.
0: Ja. Tja. Ja, diese Zockereien gehen jetzt natürlich weiter. Also in Russland ist ein Großteil der Weizenernte ausgefallen. die haben
1: zu ja, so heiß
0: war. Haben einen, na, wegen den Bränden. Genau. Die haben ein Weizenexportverbot erlassen. Und das steht tatsächlich auch noch häufiger zu erwarten in Zukunft, dass Nahrungsmittelexporte eingeschränkt werden. Aus dem einfachen Grund, weil die Regierung weiß, wenn die Leute hungern, dann.
1: Das ist nicht gut für uns.
0: Ist also es so, dass also aus vergangenen Revolutionen und ähnlichen Dingen. Weiß man, dass äh, wenn vier Tage kein Brot in den Läden liegt, dann stürzt die
1: Regierung. Das hat ja auch äh, Gorbatschow wohl mhm. gesehen und deswegen ging das überhaupt los mit den ganzen Reformen. Ja. Was hat also, das man das muss vielleicht dazu sagen, dass Russland in den Top 3 der Weizenexporteure der Welt ist. Das heißt, wie Russland ist. ja auch mhm. Jetzt halt nicht mehr. Aber mhm. wenn Russland dann sagt, äh, wir haben dieses Jahr keinen Weizen, äh, dann machen sich einige Leute am Markt natürlich Sorgen, na klar.
0: Ja, und dementsprechend entwickeln sich da gerade die Preise. Also.
1: Naja, also ich habe neulich mit so einem Farmer geredet, ähm, der mich da durch die Gegend gefahren hat und der hat mir erzählt, dass also die, die Bauern in, in England, haben, haben also haben unsere Bauern auch, dass man hat, im Vorjahr legt man sich auf einen Preis fest für seinen, mhm. für seinen Weizen mhm. und er meinte, der Preis, den die da gemacht haben, die <lacht> obere Charge, so den guten Weizen, den, da legt man sich im Vorjahr drauf fest mit Preis und ähm, der Preis davon liegt jetzt unter dem, was sie für ihren Scheißweizen, der nur in, den Vieh, in die Viehvermestung geht, äh, auf dem Sportmarkt kriegen. Krass. Okay. Also da, da kann man schon echt ins Klo greifen mit diesen Spekulationen. Tja, das ist eine krasse Nummer.
0: Also diese, diese Weizenspekulationen, also bisher war es ja eigentlich immer so, dass die Pharma gesagt haben, okay, wir legen uns rechtzeitig auf den Preis fest, damit wir wissen, was wir kriegen. So, ne?
1: Das kann auch in die andere Richtung, also hm. voll zu deinen Gunsten ausgehen natürlich. Ja. Und dass es so krass ist, wie es jetzt gerade läuft, also die Differenz war irgendwie so 20, 30 Prozent, das ist schon krass. Natürlich, mhm. das haben die auch noch nie erlebt. Ja. Aber letztendlich, weißt du, wenn du das im Vorjahr dich auf den Preis festlegst, dann hast du auch Investitionssicherheit und weißt das so.
0: Ja, wahrscheinlich ist es du... besser zu wissen, was du bekommst, als äh, sich genau. dann
1: darüber zu ärgern. Wenn du, wenn du da nichts kriegst, mhm. Verlust machst.
0: Na, vielleicht, wenn du clever warst, hast du noch irgendwie 20 Prozent zurückgehalten und nicht verkauft oder so. Ja. Na, das Rennet, hängt halt
1: auch von der Ernte ab. Halt ja,
0: stimmt, ja. du musst ja wissen, was du ja leisten kannst. Ja. Ja, ja, Also meine, mit den Russen ist ja ohnehin so eine, so eine interessante Geschichte. Also wir haben ja gerade den, schon mehrfach erwähnt, dass sich Deutschland ja gerade auf einem expliziten Kuschelkurs Richtung Russland befindet. Und die, äh, ja, der Hintergrund dafür ist natürlich, dass sich Deutschlands Energie äh, im Wesentlichen auf russischem Erde stützt, so zu 30 Prozent etwa. Das ist also der wir sind da halt schon in einer Abhängigkeit, die nun natürlich auch politische Folgen zeigt. Also jetzt hatten wir schon mal erwähnt, die äh, zu erwartenden neuen Einreiseregelungen und Visumsbestimmungen. Die Geschichte jetzt mit der Schröder-Pipeline äh, Nord Stream und der der ähm, der Joschka-Pipeline, Joschka die dann dazu dienen soll, wiederum die Abhängigkeit von den Russen zu senken, äh, sind nun ja doch die großen...
1: Nee, 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 Moment. Doch eigentlich, also da ist auch Russland beteiligt an der Pipeline. Und, ist das so? Ja, und da geht es unter anderem darum, dass wir gesagt haben, alternativ könnten wir doch Öl über die Türkei aus Afrika kaufen. Und deswegen haben wir da jetzt eine Pipeline hin. <lacht> die Russen sind ja nicht blöd, die sind an allem beteiligt, wo wir, also am Ende verdienen die vielleicht an dem Erdgas nichts, aber an der Pipeline. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> naja, also meine gut, also Russland ist natürlich ein sehr faszinierendes Thema. Also Putin hat ja irgendwie in den letzten Wochen ja wieder einige seiner spektakulären Stands abgeliefert mit den <lacht> Geschichten und der positioniert sich ja so offensichtlich äh, als nächster Präsident. Um, äh, ja, die Frage ist halt, ob er eine Rochade macht mit, mit WDF oder ob es da wieder noch völlig andere Überraschungen gibt. Cool fand ich ja diesen Spruch, den er da gebracht hat. Äh, da saß bei irgendwelchen Babuschkasten auf dem Dorfe und hat sich mit denen unterhalten und dann wurde er gefragt, ob er dann jetzt irgendwie der nächste Präsident wird. Und ich gesagt, naja, also. Man kann natürlich irgendwie sein Leben damit verbringen, am Ufer des Flusses zu sitzen und das Wasser vorbeifließen zu sehen. Oder man kann irgendwie das Heft des Handelns in die Hand nehmen und was tun.
1: Und sie kennen mich kann ja. kann man auch direkt eine Hymne draus machen.
0: Und sie kennen mich ja und sie wissen, was ich dann tun werde. So. ja, die, die spannende Frage ist halt, ob er, ob er tatsächlich in der Lage ist, mit wieder abzuservieren. Weil die momentane Machtkonzentration also die Macht Konstellation. Konstellation in, in Russland sieht ja so aus, dass es so drei große Säulen gibt. Es gibt zum einen das Militär, zum anderen gibt es so die Geheimdienstfraktion, also die, ja,
1: die... FSB.
0: Nein, nicht nur, sondern auch die Leute, die aus dem Ex-KGB kamen und dem zu diesen Strukturen gehören und die Wirtschaftsunternehmen gegründet haben, die dazugehören und so, und die sind unter einem stellvertretenden Ministerpräsident so Eingeordneter. Und dann gibt es halt die... Die Medvedev-Gruppe, das sind die sogenannten Siviliki, das sind so vorwiegend aus St. Petersburg stammende naja, Ex-Oligarchen und so Leute, die halt einfach der Wirtschaft machen wollen, die noch relativ demokratisch gesinnt sind. Wenn man sich so anguckt, was der Medvedev so twittert, so, der ist ja durchaus zumindest bemüht, irgendwie das Image eines demokratischen Rechtsstaates so ein bisschen äh, zu vermitteln. Der Twitter ist durchaus äh, lustig. Und die Frage ist jetzt halt, wenn er Medvedev absolviert, dann würde das heißen, dass, der, dass genau diese doch recht starke Machtgruppe nicht mehr vertreten ist.
1: Also es gab ja schon eine Ansage, dass sie ein Gentleman Agreement machen und dass nur einer zur Wahl antritt.
0: Was also dann heißt, so dass der also wahrscheinlich also noch auch, wahrscheinlich eine Rochade bauen, ja. ja. Vermutlich. Also wäre wahrscheinlich das Schlauste so. Hast
1: also du ja Medvedev ist ja auch ganz gut angekommen, eigentlich. Also
0: ja, erstaunlicherweise. Am Anfang hat er so eine. Am Anfang dachten alle also, ja, das ja ist
1: für eine Marionette, aber eigentlich
0: ja, das ja. ganz gut. Machte doch irgendwie seinen Job da offensichtlich ganz gut, ja. Da gab es doch diese Geschichte jetzt mit den Domains von Putin, ne?
1: Genau, auch also es gab so eine, die, eine Organisation, die unter anderem. Golf.ru betreibt, ähm, kümmert sich da offenbar um die Wahlkampfdomains auch. Und die haben sich jetzt eben äh, Putin 2012 geholt, aber eben nicht Medvedev 2012. Ja, verstehe. Und da hieß es dann, hm, das heißt doch bestimmt was. Und dann alle so, nein, nein, denkt euch da mal nichts bei. Es,
0: früher ja, gab es doch auch diese diesen Job des äh, Kreml-Astrologen, der dann halt äh, da irgendwie angeguckt hat, auf welchen Parteifotos wer in der ersten, zweiten, dritten ja, Reihe steht ja, und irgendwie daraus das gedeutet das haben, wer jetzt irgendwie <lacht> dann wieder in der Konstellation da irgendwie auf- oder abgestiegen ist oder in Ungnade gefallen ist und äh, irgendwann haben sie dann gemerkt, dass da Leute rausgefotoshoppt wurden, also nicht gefotoshoppt, sondern per Hand rausretuschiert wurden und haben dann äh, daraus irgendwie gedeutet, wer jetzt irgendwie dem, so, nächsten, Unfall dem hat. nächsten Unfall hat und so. Es gab ja äh, gerade so einen großen Photoshop-Fall in, in Ägypten. Sie? Wobei es umstritten ist, dass es ein Photoshop-Fall ist, weil es nicht dasselbe Foto gewesen ist. Also es ging darum, dass der äh, ägyptische Präsident äh, Mubarak, Mubarak äh, auf einer Staatsmännerversammlung äh, auf einem Foto so ganz am Rande irgendwo so mitschleichend und auf dem nächsten Foto, bzw. auf dem gefotoshoppten Foto, das ist ja in vorderster
1: Front dynamisch, dynamisch voranschreitend vor
0: Obama und wer da sonst noch so da war. Den, den Führer mimt und äh, offensichtlich haben sie dann halt genau dieses Foto, bzw. diese äh, veränderte Fotoversion publiziert mit dem
1: Mubarak, der dann da voranschreitet. Äh, ja, also, und da hieß es dann, Photoshop, Photoshop. Die Kunst also, das der, sieht schon auch echt gefotoshoppt aus. Die ja. Kunst ja, die der Ränder. I can see it at the pixels.
0: Ja, ich kann the pixels. <lacht> also, die Kunst der politischen Fotomontage ist auf jeden Fall nicht tot, sondern hat eine große Zukunft. Da können wir davon ausgehen.
1: Zu Putin gab es noch eine andere lustige Meldung vor ein paar Tagen. Da hieß es nämlich, er hat sich mit ähm, Berlusconi getroffen. Und Berlusconi, der ist ja nun auch schon ein älterer Jahrgang, 75 oder so, und der hat dann rumgewitzelt, ja, ja, die, die äh, medizinische Forschung und wir werden ja alle stein alt werden und er will ja arbeiten, bis er 120 ist und Putin bestimmt auch und Putin hat ihn dann wohl so angegrinst und meinte 120, ja, naja, und dann werden sie, wenn wir beide noch im Amt sein, so. <lacht> <lacht> der Plan ist klar. Ich, denke mal das ist klar, klar. ich verstehe.
0: Ja, naja, also der, der, der lupenreine Demokrat, der dann sagte, okay, wer unangemeldet demonstrieren geht, der verdient nichts anderes als den Knüppel auf den Kopf.
1: Der ja. wird uns also wohl noch eine Weile erhalten bleiben. Ist auch gut so. Meinst ja, du? könnte alles deutlich schlimmer laufen, natürlich. Ja, gut. Also ja. ich weiß noch, ja. als, als äh, wie hieß der, Boris Jelzin abtritt. Hm und alle gedacht haben oh, oh Gott wir sind alle verloren weil ich meine damals damals haben wir uns ja noch Sorgen gemacht so wer hat denn da jetzt eigentlich den Finger auf den auf den Atom? Oder hat überhaupt noch jemand den Ding ja, genau. also
0: weiß noch jemand Gibt's wo der Knopf
1: noch? ist ja, genau ja. aber ich meine also da dass dieser Jelzin überhaupt ins Amt kommen konnte der war ja irgendwie dauer betrunken naja der hatte damals als die äh, eine der, Stahlleber als der <lacht> Als der Putsch war,
0: war er noch halbwegs fit. Und also da war er noch Moskauer Bürgermeister und hat er diesen Putsch im Wesentlichen mit äh, Niederschlagen geholfen und hat ihn dann ja, ins Amt gebracht. So und,
1: aber, also, das war schon die Aussichten, die es damals gab. Da war Putin noch Gold. Ja, Also, das hätte auch viel schlimmer laufen können.
0: Ja, und auf jeden Fall sieht man, dass er Spaß an seinem Job hat. Ne?
1: Eine Sache noch: Es gibt ja traditionell immer so diese Dreierkonstellation. Früher war das halt nicht die Zivilis, sondern die, die Partei. Mhm. Und da haben sich immer zwei zusammengetan gegen den anderen. Mhm. Und insofern wäre jetzt natürlich wieder die Frage, wenn das immer noch so läuft, auf wessen Seite steht denn das Militär?
0: Na, Putin hat sich ja immer davon, also Putin hat es ja so eingerichtet, dass er auf diesen drei Säulen
1: balanciert, sozusagen. So, der, also der mag auch das Militär gerne dazu?
0: Na klar, also der muss halt immer so alle diese drei Säulen in der Balance halten, dass keine von denen sich mit den anderen Verbündeten. Also es gibt ja diese Theorie, dass die äh, am Ende der, der Absturz des Imperiums ja dadurch kam, dass der KGB angefangen hat, die Partei und das Militär zu unterwandern und dann halt dadurch die Machtbalance halt außer Kontrolle geriet und das wiederum aber dazu führte, dass dann am Ende dessen, also nach dem, nach dem Fall der Sowjetunion, eben die KGB-Jungs diejenigen waren, die dann sozusagen das Imperium wieder zusammengekratzt und Putin in die Hand gedrückt haben. So.
1: Ja, ist ja auch kommt hm. ja aus der Richtung. Kommt wohl aus der
0: Richtung, ja. Aber ja, also das ist auf jeden Fall, also Kreml-Astrologie wird sicherlich wieder ein, äh, spannendes, ein spannendes, spannendes, Hobby. spannendes Hobby, so werden wir sicherlich auch noch ein bisschen betreiben. Naja, also die, auch zum Thema Astrologie, wir hatten ja äh, letztes Mal über U-Boot-Kommunikation geredet und da äh, gab es diesen, diesen lustigen Sender UVB76 und da hattest du im Blog irgendwelche Bilder, von denen behauptet wurde, wie war die Geschichte? Also erstmal,
1: das ist ein Nummernsender aus Russland und den gibt es seit, weiß ich nicht, den, den 70s oder so, der ist echt lange in Betrieb und der hat eigentlich größtenteils, also der hat über seine Laufzeit, hat der so, drei, vier, fünf Botschaften abgesetzt und ansonsten hat er so ein Bzzz Signal gehabt. Und dafür ist er auch bekannt gewesen eigentlich, dass er eben den, den Hobbyfunkern immer ihre Frequenzen gestört hat. Und, und dann war der plötzlich aus. So, vor, vor ein paar Wochen ging es, war der plötzlich aus. Oh ja, und dann, dann gab es weltweit Panik, so nach dem Motto: Oh mein Gott, vielleicht irgendwie hat er jetzt sein, sein, alle Atomraketen abschießen Signal gesendet, du musst jetzt nicht mehr, nicht mehr gebraucht. So. Nee, nee, das die, das die, war die erste Theorie, lustige Verschwörungstheorie. die
0: Theorie war doch, dass es ein Deadman-Switch ist, dass, die, dass irgendwas losgeht, wenn dieses Signal nicht mehr da ist. Das
1: ja, oder nicht. so. Genau. Ja. Also kommt auf Gleiche raus, jedenfalls, ja. wir sind alle tot, mhm. ja, was sich dann nicht bewahrheitet hat. Und äh, plötzlich sendete er wieder und das war wieder so eine Nummernbotschaft, die wo sie sich alle die Zähne dran ausbeißen, die zu entschlüsseln und dann gab es plötzlich Fotos äh, auf auf English Russia, glaube ich doch, mm. oh, also so eine Domain, so, eine, so ein Fotoblog um, und die haben die haben eigentlich, also das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich da mal durchzuklicken. Die haben zum Beispiel immer so Fotos gehabt von den atombetriebenen Leuchttürmen. Also, das sind teilweise haben die richtig krasse Bilder. Mhm. Und da haben sie halt Bilder von diesem UVB 76 Was aber, das also waren Naja, das waren so das generische Bunkerbilder. Bunker
0: also ich habe mir die genau angeguckt und kann durchaus sein, dass die aus dem Bunker von diesem Ding kommen, aber so wie die aussehen, kann dieser Sender nicht mehr, nicht mehr irgendwie, also vor 15 Jahren oder so, diese Bunker da abgesoffen und. Die sahen eher aus wie so ein normaler Standard-Kommandopostenbunker mit irgendwie Schalltafeln für die Elektrik und die Luftumwelt und so Also, da war nichts zu sehen auf diesen Bildern, was irgendwie auf einen großen Sender hinwies. Also, jedenfalls nicht die Dimension, die dieser äh, diese Nummernsender da haben sollte. Und dann gab es noch eine Freak-Sendung, ne?
1: Genau, das war quasi der Nord am Rande. Da gab es dann plötzlich eine Sendung äh, auf der Frequenz, wo dann ein, zwei Leute gegrüßt wurden aus der Community die Sender sonst hören. Der Leute, die diesen Sender beobachten und die die Sachen dann auf YouTube stellen. Und das hat sich natürlich schnell als Fake herausgestellt. Da hat sich eigentlich mal Spaß erlaubt. Aber das finde ich schon so eigentlich einen schönen, einen schönen Gruß. Ja, auf und jeden so. Fall. Ja, das war lustig.
0: Tja, naja, die Russen und ihr Militär sind natürlich auch noch wieder eine ähm, jetzt in einem anderen Kontext interessant. Und zwar die Amis versuchen ja gerade aus Afghanistan abzuziehen. Und jetzt stellt sich raus, dass... Was sie gerade hinderingen versuchen, ist, sich die Geschichte so hinzubiegen, also den, den Narrative, die, die Legende zu diesem Krieg so hinzubiegen, dass sie da psychologisch einigermaßen heil rauskommen. Also Nein, nein, das war kein Vietnam. Genau, das war kein Vietnam und es war notwendig, dass wir da sind und wir haben da wirklich was erreicht, was ich angesichts irgendwie der Situation, die da so aus Afghanistan berichtet wird, eine These sportliche Angelegenheit finde, aber interessant ist, da gibt es jetzt wohl gerade so, so, so Dutzende Thinktanks, die genau das versuchen, halt diese Geschichte irgendwie zu designen für Obama. Und die haben dann auch Leute nach Russland geschickt, um mit den alten Generälen zu reden, die damals den Abzug gemanagt haben. <lacht> wie die das intern verkauft haben. Oder? Wie die das intern verkauft haben und vor allen Dingen, wie sie die Verhandlungen mit den damaligen Mujahedin und Taliban und so organisiert haben, um diesen Abzug irgendwie Super. auf die Reihe zu kriegen. Also, die, man sieht schon, die müssen da so einigermaßen verzweifelt sein. Aber es ist eigentlich auch nicht wirklich verwunderlich, wenn man sich so anguckt, was sie da für Leute irgendwie in, in die Regierung gehieft haben. Also, die, wie war es mit dem Präsident? was war Genau,
1: der Karzai, also da, das ist ein, ein, eine einzige Lachnummer, was es da immer gibt. Also, es ging irgendwie damit los, dass es hieß, sein Sohn ist ein, ist ein Warlord oder zumindest mit Warlords zusammen am Drogenexport beteiligt. Ja, das war irgendwie eine der ersten Meldungen, die es aus der Reihe Karzai gab. Und jetzt vor kurzem gab es eine andere Meldung. Und wenn man mal, also auf, auf Wikipedia zu Karzai nachguckt, dann findet man raus, der hat eine größere Familie, ähm, von denen so ein relativ großer Teil äh, in Amerika Restaurants betreibt in der Washington, in, in der Gegend von Washington, also in der Nähe der Region. Ja, Washington auch in Chicago, also nee. nicht nur Washington. Aber also die die Theorie dahinter. Das kann ich mir richtig lebhaft vorstellen. Hey, wir brauchen mal einen Präsidenten. Wir brauchen mal jemanden, der Kennt jemand
0: Afghanen? Ich war gestern da lecker essen, also lass mal fragen. Vielleicht kennt der jemanden. Genau, ich kenne jemanden. Der kann gut kochen. mein Bruder, der kann nicht so gut kochen, der kann Präsident. Ich habe
1: Bruder, der kann das.
0: Das wäre, auf jeden Fall kriegen du wieder plausible Theorie.
1: Also Karzai hat sechs Brüder, da ist noch einiges anderes zu holen.
0: Wäre es auf jeden Fall sicherlich eine valide Theorie.
1: Ja, also jedenfalls diese, diese Geschichte mit dieser Kriegslegende erwartet uns noch so einiges. Zumal jetzt gerade... Halt also ich ich versuche mir immer die Russen vorzustellen, wenn ich sowas lese. ja, Weil es gab ja auch diese andere Geschichte, dass die Amis äh, in ihre Munition verballert haben und Nachschub brauchten und halt alle anderen Quellen waren versiegt und dann haben sie ernsthaft die Russen gefragt, ob sie nicht durch ihre Ränge Munition importieren können und die Russen haben erst gedacht, das ist ein Witz. Aber, naja. Also die zuständigen Russen, die müssen da auch echt irgendwie, wahrscheinlich sitzen die da mit so einem, machen da ein Trinkspiel draus, weißt du, so Schottgläser auf dem Tisch zu mal sehen, was die Amis als nächstes wollen. So Und ich meine, das muss doch der, der, der definierende Tag deiner Karriere sein, wenn die Amis anrufen und wissen wollen, wie du eigentlich damals deinen, deinen Verlust deiner verkauft Bevölkerung hast den, verkauft hast. <lacht> ja, in dem
0: Fall, zumal sie nicht besonders gut verkauft haben. Also die Und äh, dann brauchten sie auch nicht so. Die inner, so. Naja, es war schon, war schon hart. Also die innerrussische Ansicht dazu war halt schon nicht sehr gnädig und hat sicherlich auch zum Großteil der Diskreditierung des, des damaligen Regimes beigetragen, dass sie halt da sinnlos halt 10.000 Leute in diesem Krieg verheizt haben und irgendwie überhaupt es keinerlei irgendwie Erklärung dafür gab, wofür es jetzt gut sein sollte, weil an diese Legende vom afghanischen Brudervolk, was halt irgendwie im Mittelalter entrissen wurde, hat halt auch niemand mehr geglaubt. Also das ist halt schon ziemlich äh, ziemlicher Bullshit. So. Und die äh, was jetzt da gerade passiert ist, also da gibt es jetzt gerade einen Bankrun, weil sie äh, in, also die wichtigste Bank in Afghanistan,
1: in Afghanistan über, die ja. auch,
0: über die auch die äh, Gehälter der Polizisten und Lehrer und so abgewickelt werden, ist auch in den Händen von einem Ist auch in den Händen von einem von dieser Sippe da und äh, hat offensichtlich da so einigermaßen wirtschaftliche Probleme, weil die Vergabe von Krediten da offensichtlich nicht nach den Grundlagen von Wirtschaftlichkeit oder irgendwie sowas <lacht> passiert, sondern nach ähm, ja, wo müssen wir denn noch mal ein bisschen jemanden glücklich stimmen? So. Also es ist halt so ein, also die, dieses ganze Banking hat da völlig andere Grundlagen. Und äh, nun gibt es da wirklich erste Anzeichen von einem fetten Bank waren. So, also wo die Leute hingehen und sagen... Wir also das jetzt,
1: war hart genug, dass sie das Militär geholt haben. Wir hätten jetzt gerne mal alle unser Geld. Um und, die Leute da zu verprügeln, damit dann, die nicht... Äh, alle ihr Geld abholen, ja. ja. Mhm. Also die, dieser der, der Karzai-Bruder mit, mit dem Drogendeal, von dem gab es dann auch irgendwann eine CIA... Connection, also das ist eine großartige Geschichte da, das ausgerechnet den Typ, da haben sie echt so alles, was es an organisierter Kriminalität gibt, haben sie in der Familie echt vereint, oder? Ich meine Banker, das ist ja schon schlimm genug, ja. Drogenhandel, Drogenhandel CIA Connections und dann dieser korrupte Präsident, natürlich Politiker, ja. auf Weiher. Ja,
0: also diese Familie, da kann man bestimmt noch mehrere Bücher drüber
1: schreiben. Da haben sie echt die Richtigen zum Präsidenten gemacht.
0: Ja. Gut,
1: damit wären wir, glaube ich, mal wieder durch für heute. Genau. Und, also wenn, wenn unser Aufnahmeequipment kommt, versuchen wir noch eine Sendung zu machen diesen Monat. Und ja, wir, wir das werden das auf heute? jeden
0: Fall noch eine diesen Monat machen. Und äh, dann hoffen wir mal, dass die Audioqualitätsprobleme dann über jeglichen Zweifel erhaben sein werden. Und äh, bis dahin wünschen wir euch alles Gute, viel Spaß beim Nachklicken und äh, ja, noch einen schönen Spätherbst oder so ähnlich.